0: It's a kind of magic. Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, tá começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões e tô aqui hoje com o Chico Fehrman e Tiago Faria, Presente. nosso episódio número 49, Chico Fehrman.
1: Quase cinquentões.
0: Olha aí, estamos chegando
2: lá, Tem crise? Tem crise de 50?
0: Será? Crise
1: não tem, mas Cris tem. Hoje ah. tem.
2: ah, claro, Chico. Hoje tem Queremos Fala falar, Cris.
0: Cris. Hoje tem, hoje tem. Ô, Chico, como é que chama o episódio de hoje? Eu tô tentando lembrar. Ah, que <risos> ótimo. O Thiago vai lembrar. O Tiago sabe. Ele que batizou, inclusive, O episódio ele de hoje
2: chama Cineastas Selvagens e Onde Habitam. Nossa! Isso é... Por quê? Do que se alimentam? Onde vivem? No Novo Repórter? Não, no cinema ou <risos> na varanda? Porque no episódio de hoje a gente traz três temas que tem tudo a ver um com o outro, né, Michel? Então super um tema... interligados, pelo é, que eu percebi, acho que né? Tem ali é mesmo público basicamente. Não, hein? super homogênea Temos a história. Temos um filme novo do universo de Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Temos um Vamos fazer top 5 do diretor Paul Verhoeven. Verhoeven, é Verhoeven, safado. É. A gente o safado. <risos> é, um cinema que, vulgar, digamos cinema assim. O né? um filme novo dele, El, tá estreando agora. A gente já comentou, mas a gente vai aproveitar o momento para fazer o top 5 do diretor que a gente ama e falar, a gente falar tudo sobre o jogo, over home, escancarar, né? tudo sobre ele. Ele que ouve home.
0: a gente toda semana, vai, Isso. vai adorar a gente sem vai censura, falar sobre ele. Sem censura, Não, sem tem censura, que ser Verhoeven, né? E além disso,
2: nós vamos para também falar Sobre o filme novo do Koreeda. Isso. Que não é nada velhinho. O contrário. Sapado. Ele o é, é, contrário, sutil, é ele é carinhoso. Velhinho é Família. É família. É família. É família. Velhinho é Família é ele é japonês. Ele não é velhinho.
0: Ele não é velhinho, ele tem razão. tá com
2: 50 anos. É um jovem, adulto. um jovem adulto. Então a gente vai do cinema Família de Koreeda ao cinema provocativo de Paul Verhoeven, passando pelo mundo, mundo de, Harry de Harry Potter. É, é isso, Nossa, viagem, Que bonito. Né? Quer dizer. Quem gosta de cinema hoje vai se encontrar com
0: pelo menos um dos três temas. Exatamente. Né? Uhum. Mas antes de tudo, Chico Firman, tem aquele momento aguardado que o Thiago fica a semana inteira preparando ali. O é. que, que é agora? É o filho do Thiago, praticamente, né?
1: <risos> cantinho do ouvinte.
0: Tem, temos ouvintes que mandaram mensagem
1: essa semana, Tiago? Temos,
2: temos ouvintes. Vocês sabem, né? Para participar do Cantinho do Ouvinte é só deixar um comentário lá no blog cinemanavaranda.com. A gente responde aqui.
0: E você pode concorrer
2: a uma batedora de bolo. Nosso <risos> carinho eterno. O primeiro comentário do Cantinho do Ouvinte dessa semana é do Luquinha, ou da Luquinha, Luquinhas05. Ele ou ela perguntou o seguinte... Vocês eles, acham? Né? Tá no eles. Eles e um X no meio. Vocês acham que a Sônia Braga será indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Aquários? Andam dizendo que está rolando uma mega campanha lá nos Estados Unidos para que ela seja indicada, mas na frente de tantas outras frontrunners como Natalie Portman, Emma Stone, Isabelle Rupé, as chances dela diminuem. De qualquer forma, a performance dela é absolutamente excepcional, tomara que ela seja indicada. Vocês estão de parabéns, vida longa ao Cinema na Varanda. E aí, Chico, a Sônia Braga tem chances no Oscar? Então, é,
1: por enquanto está tá parecendo que Não. É, o filme foi, estreou em outubro tá, é, foi muito bem recebido pela crítica e tal. É, se comentou muito da performance dela mas ela não aparece em nenhuma lista com, é, tipo, entre as 10 mais cotadas ela aparece lá para trás é, isso pode mudar quando começar a sair os prêmios agora no final de novembro e início de dezembro que são os prêmios dos críticos se ela aparecer ganhando ou sendo indicada em alguns, aí o, aí ganha o força, jogo né? pode, pode mudar. Mas, Mas não, não é provável, né? É, é bem difícil. E esse ano, a categoria de melhor atriz está concorridíssima. Tem muitas atrizes fortes. Tem três favoritas nesse momento. Favoritíssimas,
0: então, né, é, na verdade. né
1: Então, eu acho bem difícil. E como ele falou aí, a Isabelle Huppert é, é a estrangeira mais bem cotada. Mas mesmo assim, eu acho que ela não vai ser indicada. Nem a
0: Huppert. Não. É. tá, tá, tá disputado. O que tem mais pois aí, é, Tiago? Né,
2: é, o João, João Chiavo, ele falou sobre o nascimento de uma nação, ele viu e achou o filme cheio de potencial, mas bem fraco na execução. O contrário de, de 12 homens de... 12 homens, nossa. 12 <risos> anos de escravidão. 12 pra... homens é, de escravidão. É, 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 parece um 12, eu já penso que é 12, que, 12 que é homens de escravidão. <risos> é, Doze anos de escravidão que para mim é muito bem realizado, mas é fraco no conteúdo. Quem sabe no próximo conseguem unir as duas. <risos> é, é. Vamos unir os diretores para fazer um terceiro, <risos> fazer um mashup aí. É, tá aí. Como tá faltando filmes? Mas eu concordo com filmes, ele. Grandes de
1: escravos, então de escravidão eu acho que um, uma hora vai sair um, um grande filme, mas
2: não, 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 não saiu
0: ainda, ainda né? Não saiu.
2: Ele falou que Oliver Stone... A gente falou sobre Snowden no programa passado. Ele disse que não é muito fã dos diretor mas ele ama The Doors. A gente não falou sobre The Doors. Não, a gente, pra, a, a
0: gente só falou só do Snowden praticamente, né? Citou Foi, né?
2: os filmes
1: dele. Vocês gostam de do The Doors? Olha, eu vi The Doors no cinema em 1991. Então eu, em 1991, devia ter, sei lá, 16 anos e tal, 15 anos... Amei Dedos. Imagino. The Val que eu achei, Valkyrie, mas é a personificação, personificação, personificação né? do Jim Morrison. Mas eu não realmente não
2: sei o que, é que eu acharia do filme hoje. É o João diz que é provavelmente o filme que ele viu mais vezes na vida. Olha The só, repassava bastante eu vi, na TV a cabo. É, eu acho eu que Lembro que na Fox. eu vi já em casa. Eu não vi no cinema não. Eu não gostei tanto do filme, mas eu acho que ele tem essa energia que a gente, a gente tava comentando isso sobre Snowden, né? Que o Snowden parece um filme meio ali cansado. Cansado. Ah. E tal. E, o Oliver Stone do The Doors é aquele cineasta que ainda parecia se entusiasmado. Tem pegada, pelo, pelo né? no é, filme. E né? Ele eu tenho foi, boas foi lembranças, mas eu não acho
0: um grande filme. Mas foi lançado, um
2: lançado no grande mesmo grande. ano do JFK, que é teoricamente o um grande,
1: ano? é, 91. Nossa. Os dois filmes. Hum, e coisas de.
2: Distribuição, né? Coisa de Oliver. E ele disse o seguinte: quanto ao Oscar, vocês não esqueceram de Lala Landes. Esquecemos, Esquecemos.
1: Mano. A, a, aguarde o boletim do Oscar, que eu vou pedir
2: desculpas só lá. Calma
0: que o boletim é para é em dose homeopáticas, gente. <risos>
2: <risos> pra chegar no Oscar, vocês sabendo de tudo. O nosso ouvinte Rogério Montanari já acompanha um tempão aqui. o Ele tá sempre podcast. comentando, né? Tá sempre um abraço comentando. pro Rogério. Ele disse o seguinte, que ele entrevistou o David Shurman na promoção do filme Pequeno Segredo. A gente comentou sobre Pequeno Segredo no episódio passado e ele perguntou para o diretor se achava justo o processo de escolha do filme para representar o Oscar e o diretor disse que sim. Que acredita que o filme acredita no filme que existem mesmo os 200 velhinhos que escolhem os nove finalistas do semifinalistas do prêmio. Aliás, deviam fazer um filme sobre esses velhinhos da academia, né? <risos> pois é, que Eles são, são uma lenda. Do que vivem, <risos> como se alimentam. Né? Velhinhos da academia e onde habitam. E onde Não, habitam boa. Como
0: a gente só convida lendas para participar aqui do programa, nós vamos chamar os velhinhos da academia. Mas você sabe que
1: é a, é o partir desse ano as coisas podem mudar um pouquinho, porque tem aquela história que a... Tem os técnicos. As não, as mudanças que a academia fez para deixar o negócio mais é, dinâmico, vamos dizer assim. Uma delas é que um profissio o profissional que tem mais de 10 anos fora do mercado, ele, automaticamente ele vira um orcocu, um, um membro é, de honra da academia e ele não vota mais. Ah. Então... E isso pode eliminar vários dos velhinhos. Eles podem morrer para o Oscar antes de morrer na vida
2: real.
0: Olha só,
1: mudanças um pouco, drásticas do Oscar. Isso é um hein? pouco raio é. da
2: Inglaterra, né? Eles vão estar lá, só que é. não vão poder decidir tudo, né? Tá é. vendo? vai ser só indicado Os de homens dias, que não estavam vez, lá, né? né? Que quase estavam lá. Que é. estavam, mas não estavam, enfim. E, e aí o diretor do filme disse pro nosso ouvinte Rogério que acredita no filme, que tá todo mundo se emocionando com ele, que mostrou lá no Globo de Ouro, todo mundo aplaudiu, todo mundo adorou. Enfim. Só que o próprio Rogério disse que não gostou muito do filme, que... É, achou, achou um pouco bobinho e tudo, mas ele conheceu o casal Shurma e eles são muito simpáticos depois de conhecê-los dá até uma dorzinha em criticar o filme deles. É, mas quem não conhece é. o casal Shurma né, na, na TV,
0: é. né a gente é. conhece, a gente tem é, um carinho é. com eu eles não quer dizer que o filme né? seja eu bom. -se, mas gente. isso
2: que o Rogério fala,
1: assim, é verdade, assim eu, eu falei mal do filme no, no, no meu blog, assim, e vários vários, é, vários, não, três comentários me xingando um pouco, me dizendo que eu era insensível, apoiando o filme apoiando o filme, dizendo que do filme era belíssimo e não tinha ido pro cinema pra ver o filme, foram e acharam maravilhoso. O...
0: Eu vou trazer um comentáriozinho rápido, Thiago,
1: ah, te só cortando. Pra... Só,
2: finalizando o comentário do Rogério, que ele termina, ele conclui com Fala Cris Forever. Só pra oh, deixar... Chris. Aí, ó, é hoje,
0: hein, Cris. Clamam é pelo Fala Cris.
1: Capricha hoje, hein, Cris. Dedica o Rogério hoje.
0: <risos> e no Twitter, em que nós também temos Twitter, arroba varanda pode mandar mensagem por lá. O arroba CLazarim mandou assim. Falando sobre pequeno segredo. Tem chance de nem ser visto pelos que votam. Filme chato, lenga-lenga, assunto batido, repetido, só vale fotografia, mais nada. Então fica aí mais um. É,
2: mais um não, comentário. É, é, é isso, aqui. É. Pequeno Segredo desperta essas paixões. Ame ou odeie, né? Ame com muita intensidade. Eu não vi muita gente amando com muita intensidade. Existem algumas... Muitas, muitas pessoas odiando com intensidade. Vai no
1: lá nos comentários do meu blog, você vai ver. Ah, então. Vou lá,
2: vou lá ler o blog do Chico e encontrar essas pessoas. <risos> onde elas habitam, onde né? Onde elas no habitam. Blog do Chico. Vamos é... estudar no
0: futuro onde elas habitam, o que comem, do que sobrevivem. Exatamente. <risos> oh, vamos dar agora passar a vez para o nosso especialista em Oscar falar do boletim Opa, da semana? vamos lá. Boletim do Oscar com Chico Fineman. Seguinte, essa semana foi visto
1: pela primeira vez o filme novo do Ben Affleck, que é A Lei da Noite, é Live by Night, e é, muita gente elogiou o filme, principalmente na parte técnica, falou que é super forte na parte técnica, né, fotografia, direção de arte e tal, mas algumas pessoas veem potencial de ser, do, do filme aparecer entre os indicados do Melhor Filme e Melhor Diretor. É, vamos é ver o ben que, de o novo que acontece. Aí, gente como o Ben Affleck impô, o Ben Affleck, a produtora lá, a distribuidora, impôs um, um... como é que chama Tiago, quando não pode falar na embargo, hora? um embargo lá no filme é, a gente vai saber as opiniões concretas mesmo daqui a pouco mas um, pelo menos tem uma indicação de que é um filme competitivo aí outro filme que estreou essa semana chama Patriots Day estreou ou não, na verdade foi exibido no... É, no um festival que o American Film Institute faz, que lança vários filmes. É o Patriots Day é um filme do Peter Berg, do clássico Battleship, e ele se chama Dias de Herói, vai ser lançado no Brasil, não sei acho que é só ano que vem, é, e é basicamente um filme sobre aquela história da dos atentados na Maratona de Boston. E o que acontece é assim, que muita gente está enxergando um filme, esse, nesse filme, um filme perfeito para a representar a, a era Trump, que vem aí, né? Com força então, total. Então.
0: Então, Trump vem com força vem com e o, o
1: Pode ser que os, ah, os republicanos da academia.
2: Como é o nome? Abracem. Aí, Patriots Day. Patriots Day. Tu, perfeito. Odeio o nome,
1: Day né? Days, eu não tenho certeza. Acho que é, é o Patriota. É. é. Legal. E fora isso, no Awards Daily, que é um site que eu frequento bastante, que eu cito. Na semana passada eu citei, você citei também essa. Ela, a Sasha Stone, a editora do site, ela fez um, uma um levantamento bem interessante, assim. Pela primeira vez nos últimos... Desde 2009, na verdade, é, os principais concorrentes ao, ao, ao Oscar, né? Ao Oscar de melhor filme, de melhor diretor, na verdade, especificamente, são americanos. Desde 2009 que o americano não ganha. A última foi a Catherine Bigelow. Depois foi o Inglês. A Fosco Todos os mexicanos é. e tal, não sei o que lá. E, e o Angli também. E aí, esse ano, a gente tem... O diretor de Moonlight é americano, o diretor de Manchester é, si. é americano, o diretor... O Denzel de, Washington. O Denzel Washington é americano também. E o diretor de La La Land, que a gente esqueceu de falar na semana passada, que é um dos favoritos, talvez seja o mais favorito hoje, é também americano, que é o Damien Chazelle. E aí... É, pode quebrar esse jejum de um americano ganhando o Oscar de melhor diretor depois de muito tempo, né? Vamos, então, aguarda, vamos imagina, aguardar, três né? Três mexicanos seguidos, seguidos né? Isso três, é na verdade, sendo
0: dois a mesma pessoa. O, o Trump desigou a televisão quando ganhou o terceiro, certeza. Nossa, jogou pra... pela janela. É, <risos> Com certeza. <risos> vamos criar esse muro, né? <risos> é, Começa
1: mais, Chico. Tipo, uma...
2: Eu acho, mesmo com o favoritismo do La La Land, claro, é o, é o filme favorito. Ainda Muita é Muita gente cedo. ama, acha que é maravilhoso, que é emocionante. Você sai do cinema cantando, um musical e tal, lindo. Mas não sei se casa tanto com esse momento em que é, a gente está vivendo. Não, não eu eu acho que talvez que... o Moonlight case mais com esse é, momento. Eu
1: acho que, tal, que, que a gente tem que ver que, como é que vai. Como é que vai rolar a campanha? Vão, vão se... Ainda estamos nos
2: primeiros passos, né?
1: Como as coisas vão se organizando? Porque La La de pode ser um, um resultado escapista do Oscar. É, o Moonlight pode ser uma coisa mais engajada, o Fences pode ser uma coisa assim. Ó, tá vendo? Trump ganhou, estamos aqui com Fences. Um filme black, sabe? Dirigido por um diretor negro, com só com atores negros e tal. Pode ser uma resposta. E eles podem, na verdade, não dar resposta nenhuma. E... Tô nem aí, né?
0: Dirigir qualquer coisa. Assim. Vence o discurso do rei. O discurso do o rei do. Patriot o Patriot's Day, se vai Não, mas o discurso
1: do rei, eu acho que seria. Se tivesse concorrendo esse ano, eu acho que seria um resultado trumpiano. Tá. Né? Porque seria ganhar a monarquia, ganhar o sistema, ganhar, sabe? É isso. Vamos Enfim. aguardar, então, os
0: próximos capítulos e o boletim do Oscar da semana que vem com o que o Chico vai trazer pra gente.
2: Vamos ver.
0: Vamos falar de mundo Harry Potter, Thiago Faria?
2: Opa. Harry Você... Potter tá de volta, só
0: que não, né, Michel? Ele tá de volta, mas não tá de volta, Aliás, né? Aliás,
2: é, o filme o, o Animais Fantásticos e Onde Habitam estreou essa semana e eu li hoje uma matéria do New York Times que disse o seguinte. A Warner teve, fez o incrível, o incrível feito da Warner foi ressuscitar a franquia do Harry Potter sem o Harry Potter. Porque é um grande sucesso, já o Animais Fantásticos, fez 75 milhões nas bilheterias americanas e 143 milhões no resto do mundo. O orçamento do filme é 330 mil. Então, só nesse iníciozinho. Já na vendeu abertura, tudo isso. Ele já saiu super bem. Co conseguiu ressuscitar uma franquia sem trazer o personagem principal. Isso é incrível, é um, né? Genial. Nunca né? vi isso. Imagina genial. James Bond volta, mas sem o James Bond. Não não, não, daria, não, né? não rola, né?
1: Mas o universo James Bond foi, vai, vai <risos> mostrar quem foi o primeiro agente secreto inglês e tal, não sei o que lá.
0: Aí aproveitando o gancho que o Tiago já trouxe a bilheteria e que o Chico acabou de falar do Oscar, tem fala Cris envolvendo as duas coisas ao mesmo tempo hoje, né Cris? Tudo bom? que hoje ela me contou o que ela vai falar. Ah.
1: Não,
3: eu achei um dado bem curioso. Porque o Animais Fantásticos, obviamente, foi a grande estreia do final de semana americano, né? 75 milhões. Para efeito de comparação, o Doutor Estranho ficou com 85 milhões. Então, arrebentou a boca do balão do mesmo jeito, né? O... O, Harry, o novo Harry Potter, entre aspas. Mas o que foi curioso é que teve uma, um que eles chamam de uma estreia limitada do Manchester by the Sea, que já entrou no que eles fazem de média de filme com melhor bilheteria por sala, porque uhum. ele conseguiu arrecadar 240 mil dólares e estreou em quatro salas. Então, assim, enquanto ele estava sendo exibido, ele estava com a salas A média por sala, foi, média por sala aí. foi super alta.
2: Vai Manchester! É.
3: É, go Manchester, gol. Mas
2: o curioso, Cris, é que quando o Moonlight estreou também, algumas semanas, aconteceu isso. Ele Exatamente. Foi super acho bem que, acho que o
3: Moonlight está em primeiro nessa é. lista do por sala. Ele, e o Manchester já M teria... Média por, em por sala. Né? Isso, na média por sala.
1: Legal. O... Agora, bem. apesar dos 75 milhões e de ter sido uma bilheteria, né, que não dá pra negar que foi boa, é, nas, na lista de estreias desse ano, o, o Harry Potter Begins, ele... É, tipo assim, é só o décimo do ano. Sim, é, então, por exemplo, o Doutor é, Estranho
3: foi, veio com 85 é, milhões, né?
1: O, o Capitão América, Guerra Civil, se eu não me engano é o, é o número um, foi tipo o dobro. Tipo assim, 160 milhões, 165 milhões, uma coisa assim.
3: Talvez porque tenha sentido falta, então, do Harry Potter, enfim.
1: Mas pode ser mesmo. Mas, na verdade, o... o... O último Harry Potter, se não me engano, foi, foi tipo assim: a maior bilheteria de estreia até aquele momento. Talvez alguma você tenha passado depois. É. Porque todo mundo queria saber o final, né? Claro. Mas é, os filmes do Harry Potter, eles nunca foram absurdamente... É... Nunca foi o maior brilhante do nunca ano. Foi mas foi... Eu acho que tem um que é, mas eu não, não, até nem sei direito, tem que procurar. Mas eu acho que tem um que é. Os outros nunca chegam lá nos dois, no, no segundo terceiro lugar.
3: Mas assim, não tem Harry Potter, mas claramente um personagem icônico deve voltar em muito breve. Porque ela já anunciou que vão ser cinco filmes. E tá todo mundo esperando aí o Dumbledore, né? Porque Inclusive ele é citado no ele filme. Ele é citado né? no filme. É, uhum. é, é, a, a, a época ali é contemporânea, a ascensão dele a é ser diretor da escola Hogwarts. O filme se passa em 1926 e a, a expectativa é que ele vá terminar em 1945, final da Segunda Guerra Mundial e momento em que Dumbledore vai assumir a escola onde Harry Potter estudou.
2: Nossa, é, é, uma, eu, é, muita
0: emoção, né? Eu acho eu, que eu tô emocionado. Mas são, são
3: cinco filmes, Cris? Então, são cinco, cinco filmes films. até 2020 que será aí, pra terminar. E aí é, então, eu não vi eles, nem o é, último repórter ainda, gente. Eles vão cobrir toda toda, toda essa época, né? 1926 a 1945 e a JK Rowling que adora fazer tweets enigmáticos, fez um tweet em 13 de outubro de 2016, respondendo um fã falando e aí, por favor, quantos filmes são afinal? E ela respondeu cinco e aí depois ela respondeu five Funk, funk, cinco, 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 não sei falar gente Santos. todos ali. É, em resumo, ela respondeu em inglês, em francês, em alemão, em português e em italiano. Então tá aí mais uma franquia de Velozes e Furiosos para vocês? Não. Mais <risos> fantásticos em onde habitam. Já tá todo mundo falando que vai se passar então um nessas, nesses, em cada, em cada, cada país. E parece que já é meio que certo que o segundo filme é Paris mesmo. Então vamos ter
0: em Portugal ou em Brasil? Pois é, ah, pois é. é o é, que, que você acha? Vai é. ser Portugal ou no Brasil? Ah, Brasil. É, viu? óbvio. Já tô ansioso agora Nossa, imagina. imagina
1: vai ser. É, vai gravar
0: na Paulista? animais <risos>
1: fantásticos e, e onde habitam cinco. É o, é o e Rio 3, Operação né? É o Rio.
2: <risos>
1: vai ter que ser nesse período aí. Ó, o melhor dos, pra mim, o melhor Velozes Furiosos é o que passa no Rio. Então, se o Harry a Cris Potter. Cris sempre tá fazendo
0: alguma coisa inesperada, né? Quando quer pensar pois que é. ia ter um Harry Potter no Brasil. Agora,
1: é. que, Cris, você que é a maior especialista na, em cultura, cultura que vem, britânica. Vem da Inglaterra para o mundo, é... o que é que você achou de Animais Fantásticos? Você viu ao meu lado, Cris. Eu,
3: eu acho que, assim, a J.K. Rowling não dá ponto sem nó. Dizem que assim, depois que o livro estourou e virou uma franquia da Warner, até as coisas que ela escrevia, ela já estava pensando como é que isso ia ser no filme. Por exemplo, a namorada chinesa do Harry Potter não tá lá de graça. É para entrar para o filme da, da Warner entrar pra no mercado chinês. chinês. Então, assim, ela começou, ela pensou, no, e agora com essa franquia do Animais fantásticos. Ela pensou uma franquia mundial mesmo, que vai se passar em outros lugares. Então ela já fez um filme pensado para os Estados Unidos, com um cenário deslumbrante de Nova York de anos 20 e tal. Então ela tá de olho. J.K. Rowling e, é... quer ser
0: Pinky é isso.
3: Exatamente. E, mas assim, o que eu acho <risos> que é Cérebro, o que eu acho que não, o que não trai o fã é que como ela tem o pleno domínio do roteiro, ela que foi a roteirista, algumas coisas da, da alguns detalhes do livro, alguns detalhes da franquia, do espírito do Harry Potter estão lá. Ah, e a mágica tem que ser assim a varinha tem que ser assada, ah não, ele não pode fazer isso porque é aquilo ela, ela cria gírias que, que as pessoas se identificam então o universo tá lá preservado, mas sim, ela pensa dominação mundial Grande.
2: ela só pensa naquilo <risos> Michel, você tá pensando, aliás, que vai escapar? Do momento sinopse? Ah, Eu Thiago quero ouvir Faria. a sinopse. Ah, Uou, é verdade. Eu é. Pra isso. É. Eu tô aqui na varanda a, pra dos, ouvir a sinopse. A Chris já colocou não, tantas informações. O Chico não, colocou não, aí. Não, não, o que não, acontece não. em Animais Fantásticos e é onde habita o Michel.
0: Bom, <risos> 70 anos antes de Hogwarts. Falei correto, Cris? No britânico? Falou, falou. Inglês britânico? Você falou em inglês britânico. Acho. Tentei, Hogwarts. eu tentei. É, que conhecemos 70 anos antes de Hogwarts, que conhecemos um excêntrico e atrapalhado magizoologista quem é Chico Firman? Eddie Redmayne
3: Newt Scamander, da escola Lufa Lufa
1: oh, tá Lera, da, casa, da
3: casa Lufa -Lufa, <risos> da escola Lufa Lufa chega a
0: Nova York com sua
3: preciosa
0: maleta Tiago Faria não está se controlando mas deixa escapar na maleta alguns de seus segredos pela cidade enquanto a comunidade das bruxas dos Estados Unidos vive o temor da exposição aos trouxas
3: Gostou? não, trouxas, não, no né? Não não mágicos, é, porque rolou, rolou tem até é, é porque tem até, é, eles assim, usam também os trouxas trouxas É lá, porque trouxa, trouxa é, é pros trouxa é ingleses é, é, e não mágicos é pros americanos. É, então é, ela é, brinca é. até com esse universo que existem palavras que são do, dos ingleses e existem Eu palavras. não é, tinha sacado pensei, essa, essa piadinha. Acho que você
2: dormiu nessa hora, porque tem uma explicação bem Pode ser, pode ser. Pode
3: ser que eu é tenha dormido, tinha
0: acabado de comer, tava Nossa Senhora, a Guzinha nem pensar mais. Bom, é isso, Thiago. Tá mais feliz agora que teve sinônimo? Oh, não, não, agora, agora fechou. Foi caprichada, nem, vai. Nem só teve um errinho aí, mas eu achei teve que. Um, teve
2: uma imprecisão. Eu Achei que era apenas sinônimos é. e não você era. Não um erra, assim.
0: Gostei, mas imprecisão. Tá bem colocado. Muito Chico, bem. Chico,
2: você. Uma curiosidade, você viu o filme na, na cabine e gostou muito e tudo. Você é um. se considera um potter maníaco não. ou não? não.
1: Você gost...
2: nunca acompanhou assim, o universo. Não,
1: acompanhar, vi todos os filmes e tal. Eu li o primeiro livro, é, vi, vi todos os filmes. É, eu gosto muito mais dos, dos últimos filmes, que são inclusive dirigidos pelo David Yates, né? Do que, do que os primeiros e tal. Também
0: eu acho que isso Mas é que eu um queria lembrar,
1: o David Yates, o diretor, ele dirigiu os últimos quatro Harry Potters. É, ele dirigiu desde a Ordem da Fênix, que é o meu favorito. Eu acho um filme mais legal, porque é tipo assim: são os meninos se juntando para formar um grupo do bem. Eu achei meio Liga da Justiça. Tá. Eu acho que vai ser melhor do que a Liga da Justiça o filme. E aí. É... Aí eu gosto bastante de, de, de alguns filmes. Eu gosto desse, eu gosto do Prisioneiro de Azkaban, gosto do, do Penúltimo, né que é o último que foi dividido no meio. né Penúltimo eu gosto também e tal. Mas nunca, não é nada demais. Assim, nunca fui o Potter Maníaco, mas eu acho que aqui na mesa tem uma pessoa que é Potter Maníaca, né Já fui mais. Já fui mais. <risos> já fui mais. <risos> mas sabe o que é que eu acho? Eu tenho esse livro, não sei por que eu tenho esse livro do Animais Fantásticos, é um livro super fininho, tem tipo 20 páginas, 30 páginas, sei lá. E a Valiária é uma coisa meio enciclopédia, né, Cris? É exatamente, é, exatamente, é um quem livro. Quem é o bicho, né? É.
0: E onde ele tá.
3: Exatamente, é um livro que o Harry consulta durante as aulas, que o livro tem. que, o livro, que ele estuda.
0: A, é a Barça dos Mágicos, é, é
3: isso. Do, é, do, do, dos animais, né? Em, em relação aos animais, aos animais é. fantásticos. E aí eu
1: tava achando a ideia de criar uma, uma franquia, né? De cinco filmes a partir desse livreto uma, um grande golpe, né? Uma coisa totalmente absurda e tal. E aí eu até me surpreendi com o filme, porque o, eu acho que a, a J.K. Rowling, até porque ela é a, a criadora desse universo, ela consegue é, criar uma história bem
0: ah, amarrada Ali dá para desenvolver sabe, filmes e mais filmes. A partir de uma, de
1: uma, uma bobagem, porque na verdade o, que é, o, o Animais Fantásticos é muito mais o que tem antes do Harry Potter do que o que tem além do livro. São as duas coisas, mas assim, ela, ela pega muitos, muitos elementos. E eu acho que o projeto dela é meio que
0: juntar mesmo, chegar você Não, chegar até o Harry Potter. Imagina que é um Star Wars, assim, nessa questão de. Vou começar do, agora a história desde o início até chegar na. Se a Warner for esperta. Não, e é porque, o, até chegar no Harry Potter. É o que acontece é que ela criou
2: dinheiro. um universo pro personagem Harry Potter tem Hogwarts, e ali dentro de Hogwarts acho que ela tem infinitas possibilidades. É, imagina, ali, quantos criar, alunos né? e alunos é, e professores. Quantas estudaram lá, quantas histórias já foram contadas. E... Daqui
1: a pouco vão ter o um filme solo, né? É, <risos> não, é dá
2: pra desenvolver. Tudo. Exatamente.
1: Mas e aí, Tiago? É...
2: Vamos falar sobre Paul Verhoeven. É, como assim?
0: <risos> não foge, não. Eu quero saber se, se o filme faz jus ao mundo Harry Potter, se você gosta Olha, do bichão. mundo do Harry Potter, você vai ter que
2: responder. Então, eu não sou um Potter maníaco, acho que eu já, já comentei aqui no podcast que minha experiência com Harry Potter foi o segundo livro, que é Harry Potter e a Câmara Secreta, que eu li exatamente uma página e parei. Porque eu achei. Não me interessou. Sim. Não, também não vou dizer que. Mas achei você começou ruim. a ler o segundo livro só? É, eu, eu peguei pra ler. E acho na que, época que todo mundo. Lia. Acho que viu o primeiro não filme e aí... Primeiro... Não, 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 não tinha... acho que não tinha saído o filme ainda. Não lembro.
1: Ah, Entendi. por isso que você começou errado é. já. Não, não, Thiago, mas eu não nada de a a literatura, viu? Essa tá, literatura mas vamos, mais. Vamos,
2: <risos> tava muito sofisticado pra Fica mim. Fica lendo o Felipe Roth. Aí... É, é, por isso que não... Eu tava lendo Turma da Mônica, ah. aí chegou aquele bruxinho. Gosta
0: de Pastoral Americana,
1: tá. é assim. É... Essas loucas aventuras do bruxinho, né? Enfim.
2: O... Mas eu vi todos os filmes, como o Chico, desde o primeiro, todos no cinema. É, gosto mais de uns que de outros. Gosto também dos filmes do David Yates, como o Chico. Tem um, aliás, acho que é quase impossível nessa altura do campeonato identificar de que filme veio o quê, mas eu acho é. que é esse que é Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que eu acho bem legal, eu gostei muito na época. Uhum. Só que eu nunca achei nenhum, nenhum desses um filme maravilhoso, não encontrei um filme maravilhoso. E, e eu não sei, pensando sobre esses filmes, eu acho que eles, têm, eles se prendem tanto a, certas, a certos procedimentos ali de cada livro, por exemplo, todo filme tem que apresentar, mostrar que o personagem está em casa e vai para a escola, chega na escola e encontra os professores, encontra os alunos, enfrenta uma, um... um perigo e no final tem um gancho pro filme seguinte, então eu não sei na minha cabeça são filmes que não se resolvem por completo, nunca exceções, assim, o primeiro poderia ter sido um grande filme, se não tivesse sido dirigido pelo Chris Columbus, daquele jeito <risos> sapeca dele, Querido, não Chris Columbus fazer Columbus ou é um filme. O primeiro eu acho que é um filme bem poeril, mas que casa com o um personagem, que ainda está. É um adolescente, os dois são É um pré-adolescente.
0: Bem parecido. Os dois são é. dos Colombos, inclusive, né? É.
2: E, e a outra chance desperdiçada seriam os últimos filmes, porque no encerramento da, da trama e ainda são filmes que tomam um outro caminho na narrativa, vira quase um road movie mesmo, ele muda o formato. Só que eu acho que são filmes tão impostados, tão, acho que, que se acham tão importantes, e eles vão desenrolando a, a, uma trama infinitamente, para ocupar do, dois longas metragens que acho que perderam a oportunidade de fazer um, um filme que eu considere um, um grande filme. Isso eu filme.
1: concordo, porque o, 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 eu acho o, o sete, né? Não, são, são oito ou são sete? São mais. oito, né? São, são oito. sete, é, sete é, livros é, e livro, o último é dividido em dois. O sétimo filme, que na verdade é o, é, o 7.1, é né? É, eu acho que ele é muito bom. Acho que ele tem muita coisa legal, assim. Só que aí, como ele não se resolve e aí o, o, o que sobe pro outro é, tipo, quase nada, é, a não ser o plot, tal. O Gran e finale... que acontece? O, o, é um primeiro filme que não se completa e o segundo filme, ele não acontece nunca. Na verdade, ele só tem
3: uma... É, que está louca é, bater em vocês o é 7.1 é quase um filme de arte se você for comparar com os outros filmes da, da franquia, e o 7.2 é quase um filme de bang bang é quase um Sylvester Stallone, 7, né? 7.1 uhum. é um art house e o 7.2 assim, é o Stallone relação, 7. Relação, 7. é
0: o que o Bill 1 e o 7.2 é o que o Bill 1
3: é. exatamente em relação é, é a, tá toda, a toda a franquia ele tem, um, ele tem um timing diferente ele é um pouco mais contemplativo na medida do acho. que o um Harry Potter pode ser, o 7.1 o 7.2 é só tiro porrada e bomba
0: não, eu não vi o 7.2. Vocês imaginar como eu gosto de Harry Potter. Olha, parei. Olha o nível não, da pessoa. Não é, não é nem que eu parei. É tá a opinião. Parei, cara. Eu, parei no, no, eu parei no 4, o resto eu vi em casa. Ah, <risos> não, em casa tudo não, bem, casa mas tudo tem que bem. ver. Então eu, eu vou ver. Tem do Netflix aí, já tá, tá até na minha lista já. Michel, vamos fazer o seguinte:
1: semana que vem você chega aqui
0: com Harry Potter. Não, 8, não, vai, na não vai, dar, vai dar. dar vai a conta de casa da, de Hogwarts. É. Não, porque eu tenho outro dever de casa que nós já programamos semana que vem. Outro assunto que eu vou fazer outras. Coisas, deixa pra semana que vem. Mas o, o que eu queria dizer é que o filme que eu acho que, é, que escapa um pouco do, do, desse universo tão igual é o terceiro, que é o prisioneiro de Azkaban que é o meu favorito, por mais que eu não acho um grande filme também.
2: É, então, eu, eu favorito... que ele tem, um,
0: tem uma coisa meio dark no visual, é, tem uma coisa um então, pouco eu diferente. Mas não chega a gostar. Eu queria gostar, mais, gostar. Eu queria eu gostar mais,
2: porque eu acho que ele é bem dirigido é do Alphonso Cuarón é, só que ele tem que cumprir todos esses procedimentos todo esse roteiro típico não, do, é, do livro da J.K. Rowling ele ainda
1: está muito preso mas, ao mas ele, modelo dos ele entrou, dos ele entrou na,
0: na, na cartilha e ele conseguiu ter um pouquinho de diferença os filmes do, do David Yates, tudo bem, são todos dele, igual os outros, você acha que é tudo muito parecido mesmo o Chris Columbus é um pouco mais fanfarrão que os outros diretores, mas as coisas são muito parecidas, como o Thiago colocou a estrutura é muito parecida e não foge muito disso eu não consigo ver muita diferença do, entre o diretor do 4 e do 5, sabe? Eu, não é assim mas, mas o que, que, que me chama, chama tanta atenção o que eu acho
2: interessante é encarar o Harry Potter como como se todos eles formassem um filme só e seria uma espécie de boyhood de, da fantasia <risos> porque é muito interessante você ver um filme em que o elenco foi crescendo no sim, decorrer sim, desde da o começo filmagem. né quando o
3: elenco foi escolhido eles Pegaram pessoas pacto, que fizeram um pacto de sangue para ficar né? sangue até o fim. E dólares
2: e euros. Exatamente. E... Né? Imagina Exatamente. se um daqueles assim, meninos, é. não quero mais. É,
3: surto <risos> psicótico, não, não dava para ter. Então Era eles pegaram um negócio... atores sen... minimamente centrados é. para durar.
2: Mas uma franquia com tanto controle, assim, de episódio para episódio. Exatamente, né?
3: eu acho que é uma franquia com super controle. Talvez seja uma daquelas, assim todo mundo fala, ai ah, nossa, mas é diferente do livro acho que Harry Potter talvez seja uma das que tem não, não que não tenha, claro que tem porque tem diversas omissões, tem coisas que não tem mas que é, pelo menos os primeiros filmes, o primeiro filme é uma cópia do livro, em, assim, em todos os seus mínimos detalhes, é exatamente você lê e aquilo tá na tela ele não, ele não dá espaço pro diretor criar nada é, é, porque tá, é muito descritiva a literatura da, da J.K. Rowling então é, que você imaginou, tá que, lá que a Hermione com... é daquele jeito, que com aquele comodou... cabelo
2: um pouco na literatura dela foi isso: de, o fato de ser tão descritivo. Exatamente, né? Parece é que os exato. Pensam, Ô, Thiago, né? Parece que eles não têm algo não, uma, página uma página que você leu. Ah, essa é, essa é, 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 eu também não ia
1: perdoar ah, essa. esqueci de dizer que. Gente, olha o tipo de gente que eu é tenho é, é, que conviver. Calma,
2: calma. Esqueci de dizer que quando saiu o último filme, que foi é um evento, e todo mundo foi ver, na época eu é trabalhava em Brasília no jornal, e eu fiz uma matéria sobre ele, e eu peguei o livro. Pra... E folheou. Eu... Então, eu não posso dizer que li, porque eu não sentei e li o livro. Mas eu tinha que pegar trechos do livro. E eu não consegui encontrar trechos, assim, em que o em que o Harry Potter refletia sobre a vida, sei lá. Uhum. Nossa, ah, tem, que ah, vida tem, curiosa! Não, é isso, não é. o filme é, o livro é todo descrevendo a ação. Do então, mas eu... aí eu acho
3: que também tem isso. É, ela, a partir do momento que os filmes se que os livros se transformaram em filmes, eu acho que isso, até isso direcionou um pouco o jeito dela escrever. Eu não cheguei a terminar de ler todos os livros, mas acho que até isso ela já não foi, foi fazendo algumas coisas de é, caso e pensado. E eu
1: acho, agora deve, talvez defendendo um pouco os filmes. Vamos é, lá, mas Não, mas não é defendendo com uma grande paixão. Chama. É defendendo assim, eu acho que também tem uma coisa que acontece nos, li, nos nos filmes que é o seguinte, os primeiros eles são mais inocentes porque as crianças são, os personagens são mais crianças mesmo, então eu acho que tem uma evoluçãozinha dramática assim à medida que as, que as crianças, os meninos vão, vão crescendo, os personagens vão crescendo junto com os atores, eu acho que os filmes vão ficando um pouquinho mais complexos então, não acho que também. que tem Alguns pra, atores
2: pra, melhoram, e... outros
3: não, né? É, pois é. Eu, eu acho que vão ficando mais
2: darks, assim. Um pouco mais dark, mais sombrio É, né? pode ser. É, é meio pensado, eu vejo é, isso, eu né? Acho, Como eu se, acho... Pra mostrar o amadurecimento e a gente não daqueles pode, personagens.
1: Não pode esquecer também que é uma série infanto-juvenil. É pra adolescente, é pra criança. Então, eu acho que é, ela não, também não pode fazer uma coisa. Extremamente filosófica, que não, talvez não converse com o público que ela caiu. Mas podia,
2: podia ter um pouquinho mais, né? Eu... É um perfil psicológico. Um podia, né? Quem é Harry Potter? Eu ainda não sei. Vi tanto, vi tantos filmes. Mas, Tiago, e que... Animais Fantásticos? Aliás, esse é um problema. Eu queria começar. Não, gente, vamos falar do povo. <risos> <risos> é, porque o que eu acho, eu vejo no Animais Fantásticos um filme muito pra fã clube. É um filme que começa com a trilha sonora do Harry Potter e com o logo da Warner chegando, entrando exatamente igual aos últimos quatro filmes do Harry Potter. É muito a mesma coisa. Mas é para justamente pra amarrar. Já né? que é, não dá pra não ter vejo, o Harry Potter, é, ele tem que estar uma... tá
3: em todas as né? Pois é, eu
2: vejo menos amarrar e mais amarrar o fã. Amarrar o público que tá querendo ver aquela coisa. Menos Dick amarrar. O filme. Tá, tá... É que Rowling tá. Eu acho forçado. Eu achei forçado. No no laço. Eu achei forçado. Achei vamos forçar um filme para o público do Harry Potter, da maneira como eu vou criar aqui mil desculpas, porque afinal eu sou a autora da saga, eu criei esse universo, vamos lá. Vai ser narrado não sei quanto tempo antes, pelo cara que estudou na escola de Hogwarts, contando toda a saga. Eu achei forçado. Mas, assim, eu, eu admito que ela constrói bem esse, esse universo. Ela, ela faz essa conexão de um jeito convincente. Você... Tá vendo um filme que não tem Harry Potter, mas você sente como se estivesse vendo um filme da série, como se fosse um episódio da série. Isso é fato. O que me incomoda no filme é que eu sinto falta dessa definição do perfil psicológico dos personagens, principalmente do herói do filme, que, para mim, ele viu o filme inteiro e ainda é um nada para mim. Quem é aquele aquela pessoa?
1: Mas é porque o Ed Redman Como é que ele vai ser alguma coisa? Não,
2: o Ed Redmayne, é um, é um
1: Redmayne, Redmayne não
2: é o Red Não,
3: não. Mas ele não tá mais é Ed Redman do que nunca. É a primeira é. vez que ele interpreta é. ele mesmo. Mas pelo não, menos que eu vejo ele nas entrevistas. Para
1: mim é o Stephen Hawking a garota dinamarquesa na Marquesa combinados estão ali, mesma boquinha,
3: <risos> Mesmos
2: mesmo traje. mas, mas é que ele tudo. é aquilo. Mas ele é, é meio palhaço. É um se você junto Stephen Hawking <risos> com a garota de Eu acho. Eu acho ele tá com os mesmos
3: traquejos e ele é mais ele daquele jeito. É. Entrevista, meio, meio inglês bobão, assim, é daquele jeito. É. Eu, uma
1: coisa que eu acho legal no filme é que ela pega quatro personagens, são os quatro protagonistas, são quatro losers. Quatro fracotes, digamos assim. Eles nunca seriam os mais populares da escola. Entendeu? E aí eu acho que ir com esses personagens é, e conduzir o filme através deles, eu acho bem interessante. Bem interessante mesmo. E eu acho que, que o filme, enquanto... É, Blockbuster,
2: espetáculo, assim, eu
0: acho que não não, funciona é, muito bem. É um entretenimento é. puro e simplesmente isso. Eu não consigo ir a nada além disso, eu concordo não, com você. Não, mas, mas, mas eu acho, eu acho que ele vai uma boa. Não, ele tem, tem uma até... ideia Não, tem
2: Apesar de ser muito Crônica de Narnia, a história de você abrir o armário e ter um mundo de fantasia lá dentro, nesse caso é uma. Ah, eu mala. acho que é bem, bem além do Crônica de Narnia. Tá, mas, tudo bem, vai. mas então, tem uma cena que eu acho uma sequência, eu vou corrigir logo pro Chico não bater aqui. Eu? Uma sequência. O Chico tá violento hoje. Filmes. Uma sequência no filme que eu acho muito boa, que é quando eles mostram o que tem dentro da mala, enfim, não vou dar spoiler, certo. eu acho muito boa aquela sequência, e eu até lamentei muito depois daquela sequência, porque eu acho que o filme vira um, um blockbuster comum, típico, uhum. assim, Qual, poderia ser um, um blockbuster da Marvel, o vilão é um vilão que destrói tudo, eu sempre acho que tá lá, Jake Rowling, vilão, dois pontos, destrói tudo, ele passa destruindo tudo, porque <risos> é isso, o vilão do é, filme é, é, destrói tudo, é isso, tudo. É isso? Tem, tem... então assim, aquilo ali tem nos filmes do Zack Snyder, tem nos filmes da Marvel, é genérico, né? Mas o que o filme tem de muito específico, que eu acho bem legal e é que ele abandona do meio para o fim, talvez retome, deve retomar nas sequências, é essa história do personagem que tem os animais fantásticos dentro da mala, que tem o objetivo de levar esses animais fantásticos para o habitat deles e tem um amor enorme por esses animais, que são incompreendidos por todo mundo e que ele quer dar um lar para esses animais. É isso até o momento em que o filme abandona isso e não sei o que faz com e, essa premissa e fica totalmente É,
1: eu, eu, eu acho que não é né, que ele abandone é porque na verdade ele tem que fazer tem que seguir uma
2: é, uma linha mestra fazer, ali
1: exatamente, de... ele volta meio que pra linha mestra é, mas eu acho que isso foi. Realmente tem cinco filmes para desenvolver Não, isso. Não, é,
2: vou, vou esperar, vou é, pegar um saco de pipoca o... aí.
0: Eu gosto muito da trilha sonora camuxa, do 2020.
1: filme. Eu gosto muito da trilha sonora do filme. Eu sei que tem elementos do Harry Potter, mas eu acho que a trilha sonora. Eu esqueci quem faz eu acho Não, que mas. Thomas tecnicamente Gilma. é impecável. Acho os efeitos
0: especiais, os, os animais. É, eu até é é perguntar uma coisa
1: para vocês. Vocês acham os efeitos. Porque a gente eu, é, Na saída da sessão, eu e a Cris a gente encontrou a nossa convidada Ana Clara. Ah, sim, do... Ana Clara. Ela estava lá assistindo também na cabine e ela falou assim, eu achei os efeitos, o filme muito escuro e os efeitos, muito é, às vezes, não, não funcionavam para mim
0: visualmente. Eu não achei. Eu, eu achei também não achei. Por mais bem... que eu concordo que ele é muito escuro, principalmente na, escuro nos mesmo. 20
2: minutos finais ali, ele é bem escuro, é. mas
0: não foi, não foi problema. Para mim, o problema é o vazio que tem no filme. Para
2: mim, o... a destruição toda é, é genérica, como eu disse, mas os efeitos sendo usados pra compor esses personagens fantásticos, eu acho que são bem interessantes. É, é achei, pra compor é. também acho. Porque cada um é diferente, tá sempre surpreendendo, né, você uhum. nem, nunca sabe o que, do que eles são capazes, e o filme vai tirando essas soluções bem, bem criativas, onde eles habitam, do que eles se alimentam. E, ah. e
0: o filme tenta fazer um rascunho de fazer alguma coisa de questão política ali? Com o congresso dos, das bruxas e todas as questões políticas ah, em que volta, um você acha que tem, só, a, né? Não... tem um um rabiscado
2: Sabe ali. Sabe quando o filme começou a mostrar aquele congresso das bruxas e a câmera passeando por aquele congresso, eu achei nossa, ele, ela conseguiu até transferir o que ela fazia com Hogwarts pra outro lugar assim, porque eu lembro nos filmes do Harry Potter quando chegava em Hogwarts, a câmera meio que flutuava ali dentro Ficava pra mostrar os detalhes. É. Ela faz isso agora no, no congresso lá das bruxas, né? É, é, Muito espertinha a nossa David
0: Yates e J.K. Rowling se entendem
2: perfeitamente.
1: <risos> é Quinto filme do David Yates na franquia, né?
2: É, quinto filme
1: para
3: mim a, a mim, a melhor cena é a cena em que o Ed Redmayne encontra o que parece ser um animal fantástico, que parece um rinoceronte. E eu vi ele na, na entrevista com o Jimmy fellow ele fala que no roteiro, tudo aquilo que ele faz eram só duas palavras, e aí ele criou tudo aquilo, então vejam um o vídeo do Jimmy fellow no Olha no YouTube, só, olha. pra ele contar como que ele rinoceronte, desenvolveu rinoceronte, aquela rinoceronte. cena maravilhosa, o grande show Ed de bola
0: maravilhosa, é, deixou pela, pela crise a parte do maravilhosa
2: <risos> mas eu gostei do Eddie Main eu não acho ele um ator ruim, acho que o problema tá na definição do personagem eu acho mesmo. ele muito chato <risos> não acho ele um chato não <risos> Nossa. Tiago Faria, os coadjuvantes também, acho muito mal definido, não, é... assim. Enfim. mesmo do, do quarteto ali ah, eu, ninguém, gosto do, ninguém... eu gosto do cara que é o alívio cômico do então, filme ele é o é é. Um
0: melhorzinho ali Gordinho. né aliás o, o romancezinho dele é é, é um pouquinho mais ah, honesto gente, é do que o é resto é super emocionante, achei, Aqui é emocionante.
1: O, o, o fim do romance dele não, não vou dar é dar por favor spoiler. que você é um spoiler gigante é super né? emocionante Mas qual é a metaforana de Thiago
0: faria?
2: É, vou dar nota 5
0: que horror e pra não Cruz deixar mesmo. o que
2: aconteceu o que aconteceu com um doutor estranho.
0: <risos> é que uh, Você nem viu o Doutor Estranho. <risos> tá, quero, quero, as pessoas não abusaram Nas notas. Chris? Não, oh,
3: eu, vou, eu ia dar 7, mas eu vou dar 6. Porque a Warner colocou o ator que bate em mulher né, no, no, no filme. Que que vou, encampar, vou encampar a campanha das, das pessoas aí que Quem protestaram é contra é Johnny Depp em Animais Fantásticos. Ah,
0: é verdade. É, Johnny Depp tá, ponta, é verdade. E... estará no segundo, com certeza. É, o, o Achei ele tão estranho no filme. Né? Nossa, nota 7 pra ele. Ele. Chico Firman, sempre uma mãe para filmes do Harry Potter. Como Não, se... que para filme, ele nunca nem deu nota para <risos> o Harry Potter. Potter. E eu vou dar nota 5 para, também para nosso querido Animais Fantásticos que Habitam Com isso ele ficou com 58, Chico Firman, 5,8. 8. ficou pendurado na varanda. Né? Ele, tá ele ficou né? ali. Tá pendurado. Tá ali barata. pendurado, de canto ali, ó. É. Tá ali, ó. Tô de olho dentro de você, viu? Oh, Olha 43. Tô 6, Cris. Era 7. <risos>
3: Era 7, oh. eu lembrei do Johnny Depp. Por favor, por favor né? fiquei é... deprimida. É.
0: Muito bem, tá bom. Tá Justiça. Bom. Vamos pro próximo. O Thiago já falou três vezes desse assunto hoje que ele tá querendo falar, né? Chegou a vez Poverhoven.
2: Verhoeven. <risos> vamos falar em holandês, então? Ah, vamos. <risos> Poverhoeven. <risos> e por que vocês querem falar sobre ele?
0: Porque estreou é... provavelmente o melhor filme... Do circuito comercial este ano. E há controvérsias. <risos> ele estreou. Aliás, quando... o
2: Michel falou, é o melhor filme do mundo, do, do ano, mundo, do, do século do e tal. Ano. Aí a Lê, conversando comigo lá em casa, falou, Tiago, Michel esqueceu de um filme chamado Assassina ou não? Esqueceu ah, desse então. filmezinho... Que passou ah, e então, voou como uma borboleta. Quando eu
0: falei que era o melhor filme do ano, hum, em, ele dizer, entre as nossas ele amizades, era o melhor filme que eu vi, que foi feito em 2016. Ah, o filme do ano. Ah, assassina de 2015. Ah, só, agora, só
2: uma dúvida, comparando qual seria o melhor. Eu gosto muito de Assassina.
0: Mais de Assassina. Hum, tá bom. Mas assassina você está lá na minha na frente, com certeza. É... Já não sei nem o que nós vamos falar aqui, mas... É que eu Paul perdi. Não, mas eu tinha alguma <risos> então, coisa que eu, eu falar. Vamos, vamos ah, Elisa. Lembrei tá. agora, nós vamos falar de Paul Verhoeven porque ela tá, estreou. E nós já falamos de ela bastante. Cinco vezes, mais Falamos duas vezes de ela. Eu dei uma pincelada <risos> quando eu vi o filme no episódio número 41. E depois, Chico e Tiago me ajudaram e falaram, falamos bastante no episódio número 45. Então, quem não viu ainda, quem não viu, vai lá no 45, ouça... Tomar que você tenha visto o filme, que o filme vale a pena. E aí, como a gente já falou bastante do filme, a gente achou por bem trazer a carreira de Paul Verhoeven pra varanda.
1: Exatamente. Vamos
0: discutir Paul Verhoeven, fase holandesa, fase americana, agora a fase europeia. Um bate-papo à vontade. O que vocês acham de Paul Verhoeven? O mais vulgar dos, do cinema mainstream dos Estados Unidos?
1: Ou do
2: mundo? Ou do mundo? É difícil considerar o cinema dele mainstream, né? E é difícil de ter de ter sido... que eu fiz considerar a do, dos Estados Unidos é, também. Não, é, é, exato. Mas, apesar de ter sido muito mainstream por um período, é, muito, tem assim... Um, tem uns... é, muito. Uma década é, ali... Se você... Filmes como Robocop, Instituto Selvagem, até Tropas Estelares não, fizeram Vingador muito sucesso. Do Vingador do Futuro. O é. um filme do, dos filmes do Schwarzenegger... É um dos maiores sucessos dele, né? Uhum. Então, assim, por um período, Paul Verhoeven foi main, o, o mainstream, só que ele nunca... Por isso que eu perguntei, ele é o mais, então, mais vulgar do, do mainstream. Só que ele nunca foi um típico diretor de mainstream e ele sempre soube brincar no mainstream, assim, tratar Totalmente. o mainstream como e um ambiente ele é livre. Ele põe ali a assinatura ele. dele ali. Exato.
1: É, e, e, e é, 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 brincar, acho que é a palavra certa, porque, assim, o que ele faz, por exemplo, no Instinto Selvagem, que é basicamente um filme barato, um romance baratíssimo, sabe? um thriller daqueles de sexta sexy é... ele ele brinca com, com com aquilo e ele consegue coisas
0: maravilhosas
2: ele ali de resume o gênero de... ali é. ele e, ele... esse gênero
0: de filme de suspense erótico Não. ele resume o gênero ali eu acho exatamente
2: e engraçado que eu até ouvi uma entrevista lisa uma entrevista bem recente dele e que ele fala sobre o El mas também sobre outros filmes da carreira e pergunto para ele sobre os estúdios hollywoodianos. Por que tem essa guerra? Ele, ele, ele vivia... Ao mesmo tempo que, em que ele fazia os filmes para os est grandes estúdios, ele vivia em guerra com esses estúdios, né? Aí ele fala... E por que os remakes dos filmes dele, como Robocop, enfim, o Instinto Selvagem 2, por que não funcionam? Aí o que ele diz é que no, os grandes estúdios não conseguem dar espaço para uma camada de ironia e leveza que ele sempre quis colocar nos filmes dele. Então, assim, até o filme mais terrível, assim, de, de thriller mais tenso, tinha uma camada de ironia e de leveza que ele tentava colocar, e ele diz que os estúdios americanos não aceitam isso, assim, vetam esse, essa camada, por isso que os remakes dos filmes deles ficam, ficam ruins. É,
0: é, é interessante o que ele tá falando, é, eu, o Paul Holmes começou a fazer filmes dos anos 60 é, curtas, depois teve a fase de mais de 10 anos de longas na Holanda. É, e eu achei ele fez, cur...
1: fez seis
0: longas seis longas Holanda. na Holanda, né? É. E eu achei curioso o, o, que eu li uma entrevista Nessa dele. Nessa primeira fase. Eu li hoje uma entrevista dele na Film Comet de 1990, quando ele estava lançando, lançando O Vingador do Futuro. Uhum. E aí o, o fala muito do Vingador do Futuro na entrevista e ele o, o entrevistador pergunta para ele por que, que ele foi para os Estados Unidos, como ele foi parar nos Estados Unidos. E ele disse que chegou num ponto na Holanda que o, os financiadores já não queriam dar mais dinheiro para ele e que o o governo, que lá na Holanda é mais ou menos como no Brasil, precisava fazer filme naquela época, não sei hoje em dia, precisava ser, a maior, maior parte do financiamento era o Estado que dava. E o Estado começou a dificultar os filmes dele, porque já não estava concordando com o que ele mostrava, eles achavam que ele estava mostrando uma Holanda muito feia, muito suja, uma Holanda que não, não, não era uma boa impressão. E com isso ele começou a ter dificuldade e ele acabou desistindo da Holanda e acabou indo para pra Hollywood. Então eu também acho que é um ponto interessante porque que teve essa transição aí, porque ele foi parar nos Estados Unidos e virou o que ele virou. E você leu outra coisa, não foi, Tiago? Li várias coisas sobre ele recentemente. É, não essa, essa história de ir pros Estados Unidos, acho de convite. Ouvimos, ouvimos do podcast da Film Comet também, nesses ah, dias. Sim, é, ele
2: até foi convidado, o Spielberg assistiu ao filme dele, acho que foi o, o Soldado Laranja, não sei, é possível. Ah. E ficou tão impressionado que... que show, cogitou o Paul Verhoeven pra, como o diretor do Retorno de Jedi. Mas depois ele assistiu ao Turkish Delight e falou, é um filme pornô, não dá. Não dá pra chamar <risos> esse diretor pra fazer Retorno de Jedi. Foi mal. Louca paixão Tchau. aqui no Brasil. É, louca paixão. É,
1: louca paixão, louca paixão. Louca paixão é um filme paixão. que foi
0: indicado ao Oscar. De melhor e filme holandês, né? E aí, Chico Firma, o que você acha do Paul Verhoeven? Então, foi, é, eu tava
1: falando antes da, da gente começar a gravar. Foi o top 5 mais difícil que eu fiz. Porque eu não conseguia colocar. Não é porque eu todo, acho todo, todos obras-primas, nem porque eu acho
0: todos ruins. É porque eu não conseguia ranquear de jeito nenhum. É impressionante. Então, meu ranking aqui pode mudar amanhã. Ele tem 16 longas, um telefilme para TV. Então, é, seriam um 17. Na verdade,
1: eu, eu tava vendo, eu não, eu não assisti o, o filme dele anterior ao L que foi de 2012. Traição, filme que, que é um que ele filme que na só Holanda. tem uma hora, então eu acho que ele não... 55, 55 minutos. 55 minutos, então são 15 longas, né?
0: É, é uma é. média
1: metragem, né? É, porque tem outros antigos dele, dos, dos anos 60, que também tem essa, essa metragem aí, 50 e poucos é. minutos.
0: Por aí. É... Então não vamos
2: poder fazer ranking, cancela, Vai fazer ranking,
0: vai fazer o que vocês quiserem. Eu queria, eu queria trazer pra discussão porque eu vi muito filme do Paul Verhoeven, os que eu não tinha visto, que saíram da fase holandesa, eu vi essa semana passada. Então tá bem fresquinho aqui eu na, vi também na memória. E eu comecei a reparar em características, que eu chegaria a dizer obsessões nos filmes dele, que depois eles estão presentes também nos filmes americanos, em todos que a gente conhece, mas que ali dá para perceber como ele começou e como se repetiam. A primeira questão prática é a questão do sexo. Esse que eu falar. Os filmes dele têm cenas de sexo. Os holandeses muito mais fortes do que os americanos. Dá uhum. pra ver a força dos estúdios podando um pouco. Mas a questão do sexo e da violência estão muito fortes na, na fase holandesa. Agora, o que me chamou a atenção mais foi mais do que o sexo. Foi no sexo como é, poder de liberdade e de dominação das pessoas. Então... Tem filmes que o, o homem domina as, as os personagens femininas, porque ele é o que pega todas, que usa as mulheres. E tem filmes que é o contrário, que as mulheres, como a Sherry Stone, que é a dominatrix, que domina tudo e conquista tudo que quer, e tem os homens a, ao seu dispor pela questão do sexo. Então eu achei isso interessante. E se repete em vários filmes. Louca Paixão uhum. tem isso, o, o amante de... Cat Tipple. Cat Tipple. Aí depois tem Enchido Selvagem, quer dizer... Vai se repetindo essa... essa, essa ou vai, vai trocando de posição. Tem o Steepers também, o outro filme holandês. Es, spatters é. então Então, é, eu achei muito interessante isso. Vocês veem o, como, assim, o não, sexo eu, no filme. Eu, né, eu
1: fiquei impressionado porque eu também revi. Revi e vi alguns filmes que eu não tinha visto agora recentemente. E aí eu disse, nossa, mas todos os filmes deles são sobre sexo. Porque o primeiro, a personagem principal é uma prostituta, que é um negócio, o Negócio, negócio é um Negócio. Que é uma comédia, mas assim, ela é uma prostituta, várias fantasias, o um filme bem divertido, né? São
0: prostitutas fazendo as fantasias do, dos seus clientes, é. e aí Aí no engraçado. segundo
1: é, é, é o do Baixão, que é um cara que é tarado. É né? um, um escultor assim.
0: ta, o tarado.
1: O terceiro é outra que, prostituta. Que, que encontra uma mulher tarada e aí nasce um romance. Exatamente. <risos> é... E aí você pensa, o El tem, é, 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 também é sobre sexo, o Instinto Sauvagem é sobre sexo. É, e quando eles não são sobre sexo, eles têm sexo muito forte, tipo assim, como o Showgirls também, que é um filme que o sexo é presente, super presente.
0: Ou Conquista da. Como é que chama em português? O, o Flash and Blood. O é... Flash and Blood. Conquista da. Conquista <risos> sangrenta. Conquista sangrenta, é isso. Também tem muito sexo, porque tá, tá no, no mundo aí dos do povos bárbaros, é, lá na Na, idade na média, Europa. 1500... E é, outra coisa que eu vi, Thiago muito reticente no cinema dele é a questão do fascismo. Ele faz muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial na Holanda. Você acabou de comentar o Sul da Laranja, mas tem, tem outros. E depois ele, ele volta com, com A Espiã, que é um dos filmes mais recentes dele. Quer dizer, Robocop e Vila do Futuro tem
2: muito disso. Aliás, ele disse até numa entrevista recente que ele está estudando muito o nazismo é possível que o próximo filme dele seja sobre esse assunto. Isso é, ele... disse que ainda é um assunto que para ele é muito interessante. Tá ele tá até fez uma comparação ainda. com o Trump e aí a plateia, todos ficaram ali Foi. É, um <risos> pouco perturbados com a comparação. Ele falou, não, não, gente, desculpa. Eu sei que é um assunto meio complicado. não quis comparar. São situações diferentes, mas eu estou estudando muito... Nazismo e talvez no próximo filme, então é possível é, que só apareça. É Mas de uma possível. forma ou de outra ele falou sempre sobre esse assunto, várias vezes sobre fascismo. Ele né? gosta muito de, de tratar esse assunto,
0: eu acho curioso. E o Quarto Homem, que é um o último filme irlandês dele, que é um filmaço, tem uma questão religiosa muito forte. Sim. Por mais que tenha muito sexo também, muita muito violência, é, é, uma, é uma questão... Ele, ele trata aquilo ali com, com a questão religiosa embutida ali que não, eu não tinha reparado nos filmes anteriores dele. Desde a
1: primeira cena, né? Desde a primeira cena. É um filme que o tempo inteiro é um personagem é, que é homossexual e que é perseguido... Ele mesmo
0: se persegue por
1: isso, né? Ele
0: é homossexual, não. Ele se descobre ali, né? Ele é sexual, né? Ele se descobre no é. filme, né? Mas, ó... Tem a personagem forte no Quarto Homem, tem a Sharon Stone no último de Selvagem, tem agora a Isabel Ruppé no Elle. O Poverhoven vira e mexe, tem essas personagens que dominam, a mulher que dominam a questão, e a questão sexual é muito importante nessa dominação. Eu acho muito curioso Exatamente, o jeito que ele trata assim, isso. É. E aí, o que mais de Proverhoven? Então, eu tava,
1: eu tava. nessa revisão aí, é uma coisa que eu percebo é, no Poverhoven é como ele consegue equilibrar, é muito difícil isso, eu acho mas como ele consegue se equilibrar nessa coisa de, de fazer um cinema pop, popular ou acessível e tal é, jovem e ter é, é, um conteúdo assim, mais filosófico, mais é, sei lá, um subliminar ali nos, nos filmes dele assim. eu acho que ele consegue isso até nos filmes mais, mais é, teoricamente, mais comerciais, tipo Tropas Estelares, que eu acho que tem um, que é um filme super. Você falou sobre fascismo. É, outro, é um filme sobre, sobre, sobre fascismo, não deixa de ser. Talvez também. seja o maior é. <risos> sobre fascismo. E, e, que, e é um filme também Que foi meio incompreendido Aliás, os filmes dele americanos, quase todos Foram meio incompreendidos pela crítica é, né? Eu até
2: estava ouvindo uma entrevista com um, um crítico que gosta muito Da carreira dele, que acompanha há muito tempo Que ele fala que todos os filmes do Paul Verhoeven Inclusive os, os holandeses, foram incompreendidos De uma uhum. forma ou de outra Por exemplo ah, Até um sucesso como o Robocop Muitas pessoas não perceberam que, que todo o lado satírico do filme Aham uhum. Porque ele nunca mostra isso, esse lado, essa camada da ironia de uma maneira óbvia. Assim, é. Como se fosse, olha, meu filme é irônico, olha como eu sou inteligente. Não, aquilo ali é uma camada do filme. Exatamente. Pronto, tá lá, mas tá, ele também não, não fica se exibindo. O humor dele é muito subliminar, né? É, e até esse, esse jornalista falou assim, que ele se preocupou quando ele viu O El, e O El é um filme que a consagração é quase absoluta, né? Porque ele foi lançado num circuito de cinema de arte uhum. e todos os críticos amam o filme. Ele falou, poxa, isso me deixou preocupado, porque foi o único filme do Paul Verhoeven que eu vi que não teve rejeição, né? É. Que não, teve, não foi incompreendido, que as mas, pessoas gostaram. Mas nos ponto. Estados
1: Unidos, eu acho que não foi tão bem recebido assim, não. Talvez pela crítica, mas é, parece que... Eu, eu li alguma, alguma coisa, agora eu não vou lembrar em que evento, em que, em onde foi que ele passou e que as pessoas... É, saiam da sala e reclamavam. É. e o
2: que, É, porque ele acabou sendo lançado nesse, nesse circuito mais alternativo, nesse né? uhum. circuito de arte. No, o, o que acontecia com os filmes do Paul Verhoeven, da fase hollywoodiana, é que eles eram lançados no, nos multiplexes, Sim, né? é, eram filmes exatamente. que ele jogava para o público. É, o é, é, é curioso de isso,
0: de... né? Ele começa com uma carreira holandesa bem art house, vai para os Estados Unidos... Filmes grandiosos, filmes é, de ação... Uma, mas uma
2: carreira holandesa que é aquilo que você comentou, que entrou um pouco em, em conflito com a imagem que o país queria passar, sim, com o financiamento, como fazer os filmes que ele queria fazer. Mas, mas dessa não eram queria... filmes populares, assim. assim
0: é, depois ele faz filmes populares, por mais que tenha uma, uma veia crítica feroz, e agora ele volta para um mundo mais... Mas os, mais
1: filmes, os filmes holandeses né? são, eram filmes muito mais libertos. Vamos dizer ah, sim, assim. sem o primeiro, dúvida, aliás.
2: Como é o nome mesmo? Negócio e é Negócio. Negócio é né? Negócio foi um grande sucesso de bilheteria na Holanda. Ah, é? Não foi, sabia foi. disso. Foi. Ele fazia o, sucesso. O, foi. Não, o
1: Louca Paixão, se eu não me engano, até hoje
2: é a maior bilheteria da história da Holanda. Que é considerado o melhor filme holandês do é, por algumas, 20, algumas né? críticas. É.
1: É. E, e, mas assim, é, eu acho que ele conseguia dar muito mais conta. Do, de, desse, desse negócio, dessa liberdade que ele queria ter nos filmes e nas histórias na maneira de contar nos filmes holandeses do que nos filmes americanos porque se você assiste o Loco Paixão ou o Speters, são filmes que ele fez o que ele quis ali entendeu, tá ele uma liberdade ali. completa, Mas, tipo, que é absurda eu acho que o
2: que ele conseguiu fazer nos filmes americanos eu ainda acho impressionante e eu vou dar só um exemplo, que assim, a gente fala muito sobre sexo nos filmes do Paul Verhoeven que realmente, tem muito, é um tema que pra ele é essencial sexo e violência é, sexo e violência, jogos de poder enfim só que a cena da cruzada de pernas da Sharon Stone no Instinto Selvagem, eu acho, acho única, assim, porque é muito fora dos padrões. Ninguém esperava por aquela cena. Eu lembro que quando ela aparece, assim, eu acho que mostraram no Fantástico uma vez, quando o filme estreou. Era um choque tão grande. Meu Deus, como? Ele... Opa! Tipo, tá um pouco iluminado isso? <risos> cada, porque geralmente é, essa, essas cenas acontecem nos filmes, só que nas sombras, né? E ele tira da sombra, assim, literalmente. Close, né? né? É, Aí dá um close naquilo. Não, não é um close. É, não, não é um close, mas ele dá destaque. Não, mas ele, ele você, vê, destaque. você vê, você é, vê, né? É. E, e é, claro, eu não tô falando das, das outras cenas de sexo, até que tem no próprio... São Chico muito Selvar, mais explícitos. Mas é uma cena que mostra o que ele conseguiu em Hollywood e foi é. muito fora do comum. É, não foi um, ele não precisou fazer, ele fez concessões, é claro, mas não tantas assim, porque uma cena como essa da cruzada de pernas era totalmente incomum. é a não cena mais famosa, parecidas assim. é uma
1: das
0: cenas mais famosas dos anos 90,
2: né? Exato. É. Exatamente. Eu nem
1: eu nem acho que eles que, que concessão seja a palavra. Eu acho que o que ele fez foi meio que é, se adequar ao sistema mesmo. Então, mas é, mas a marca dele está realmente em todos os filmes. Mas eu, é, eu eu acho tão mais genuíno na no, no que ele faz na Holanda, porque assim, ele realmente fazia os filmes que ele queria fazer. É, é impressionante. Isso no. O Quarto Homem, o Espetras e o, o Louco Baixão, acho que são os maiores exemplos. Não, Porque, o Senhor da
0: Laranja, então, que da é sobre a, a questão também, da, é, da guerra na Holanda, a ocupação, a, é. a, a rainha holandesa exiliada na, em Londres, e ele fazendo um grupo de jovens ali se metendo é. na guerra, é, saindo. Mas o Sor da
1: Laranja, eu acho que tem, ele tem uma preocupação histórica, é um pouco mais, e mais fechado, formal é. que os outros não têm, entendeu? É, o... Engraçado, o, o Spetters eu assisti ontem Nunca tinha visto na, na vida E eu fiquei muito impressionado com o filme Primeiro eu começo a pensar ah, Que bobagem isso Aí depois começou a ficar fazendo sentido pra mim E eu tô cada vez mais gostando Inclusive ele tá subindo no ranking aqui viu Daqui a pouco, ele <risos> O vai... Brasil é
0: conhecido como Sem Controle Sem
1: Controle, isso É o filme de 1980 dele É
0: isso, né? É isso aí Vamos fazer Top 5 agora? Vamos lá é... Thiago começa você
2: ah, deixa eu ver. Então, meu top 5, eu, eu não. O, o, o pouco que eu vi da fase holandesa dele, eu vi O Quarto Homem, vi o Turkish Delight, mas já faz muito tempo. Então, a minha lista é muito de, de, das memórias dos filmes do, do Paul Verhoeven e, e é inevitável. É, não dá para lembrar dos filmes do Paul Verhoeven sem lembrar da época em que eu estava começando a ver muitos filmes nos cinemas. A fase hollywoodiana dele me acompanhou. Pegou o teu auge ali de, é, de e, início. E né? até, até essa incompreensão, a maneira como ela foi esses filmes foram incompreendidos por parte da crítica, eu também não compreendi muito bem da primeira vez que eu vi. Eu tive que rever e depois eu passei a gostar muito de alguns. Tanto que o, o primeiro lugar da minha lista é, representa bem isso, a maneira como... Várias revisões de um filme do Paul Verhoeven fazem com que esse filme cresça. Eu, eu acho que a fase hollywoodiana dele é muito, muito boa, muito importante. Eu acho que vai ser valorizada no futuro, assim, da, da maneira como hoje a gente está fazendo mostras. Traz para a Mostra de São Paulo um filme da fase holandesa. Todos vão ao cinema e vêm e falam: Meu Deus, Cobra prime Vem aquela unanimidade, todos se abraçam no abraço coletivo. <risos> Daqui a 20 anos vão fazer isso com a fase hollywoodiana dele, que realmente são filmes. Muito interessante a maneira como ele cria várias camadas de sentido em filmes dentro que foram feitos dentro do mainstream. Então, o meu quinto lugar já é o filme mais recente dele, é o El, well, que eu acho que representa uma fase que pode ser uma fase nova na carreira dele. Mas eu, eu, acho, eu acho que é um filme que tem todo esse controle, que não, ex, não se vê tanto no, nos filmes mainstream. Parece até um filme um pouco mais clean que os outros, mas do meio para o fim ele se descontrola de um jeito bem típico do Paul Verhoeven, é, sem medo do, do mau gosto e... De ser e, feliz. E aí, de ser feliz, e são belas cenas. A composição da personagem é muito boa, a Isabel Rupert, enfim, a gente já falou muito sobre ele. É o... É o...
0: É, é o de Isabel Rupert. G gastando francês, o Thiago faria. <risos> <risos> uh. E você, Chico? Meu quinto
1: filme... É, eu empatei dois, né? Deu uma Tiagada também. Ah, Tiagada, <risos> tia foi, foi, né? Tá Você Vocês
2: não sabem o que eu fiz. Então... Vai eu vir a Tiagada e uma... vai vir forte
1: é... daqui a pouco. Eu, eu peguei dois filmes que tem protagonistas femininas fortes. Um é o El e o outro é O Espiã que é um filme que eu acho que ele é mais bem comportado dentro da filmografia dele, mas eu acho que é um filme tão gostoso, tão. Sabe? Tão. É... O Verhoeven tá ali. Inclusive, o Verhoeven de ação tá lindo o tempo inteiro de novo ele falando de
0: segunda guerra mundial é
1: segunda né? mas é assim é um encontro do, do cinema holandês dele com o cinema de Hollywood dele eu acho ali no, é o meu quinto lugar é o filme que ele volta ele. que ele
0: volta para a Holanda é. e eu, eu acho interessante é falar que pelo menos para mim é a fase que eu tô mais gostando dele porque ele, não sei ele tem um tá tendo um tipo de cinema que o que eu me agrada mais então desde a Espião para cá é o cinema que claro teve a traição que é um filme bem fraco mas assim com a espião, que é o meu quinto colocado também, e ela é o tipo de cinema que eu tô mais me, me, me vendo gostar. Foi curioso que ele fala que ele adora o Hanek, né? Eu adoro o Hanek, e ele tem muita coisa pra se comparar com o cachê, por exemplo. Tem é, então, mas eu vou falar Depois de Depois que eu a pouco. soube
2: que ele é fã do Hanek. Muita coisa... Fez sentido. No Elf. Mas então, Vê? a espiã também Aliás, é meu que colocado. Aliás, acho que muitos fãs do, do Verhoeven não, não nos ouçam, né? Porque... Não,
0: vão detestar essa, essa relação, mas ouçam o Verhoeven falando que é fã do Haneck, tá bom? <risos> Amigos vulgares.
2: É, então, seu quinto lugar é a espiã? É a espiã. Tá. Meu quarto e... lugar é Robocop. É... Enfim, um filme que eu revi também. Eu vi quando, quando eu era adolescente, gostei como todo mundo, né? Que foi um grande sucesso de bilheteria e tudo. Mas eu só notei como o filme é quase uma comédia depois, quando eu revi. E é impressionante como essa ironia tá tá ali dentro de um filme de ação. é Um território que na época, no fim dos anos 80, não, não aceitava tanto essa ironia meio subversiva. Só a questão né? dele colocar em Detroit, é. e o que ele coloca,
0: já já vale o filme. Exato. E, e, claro, o jeito dele de fazer a coisa acontecer, né?
2: Sim. Então, Robocop em quarto lugar. Meu quarto lugar é um filme que eu detestava.
1: Como assim? Abominava, achava ridículo. Viva achava péssimo, não sei o quê. E aí, agora nas minhas férias, eu assisti ele no cinema de novo. Eu tinha assistido no cinema, em Paris. E percebi tudo que eu não tinha percebido no, no filme: como ele é uma invasão do. Do, de um universo, como ele recria tudo, como ele é magnificamente bem fotografado, ele é incrivelmente fo bem fotografado, e como aquela personagem que é uma atriz ruim, fazendo uma personagem banal, tá incrível. Showgirls.
2: É porque, Chico, eu acho que no Showgirls fica claro esse lado do Paul Verhoeven de deixar muito tudo de um jeito muito explícito. Não tô falando só sobre cenas de sexo, mas o sentido do filme, a atuação, o que ele quer, onde ele quer chegar, mas ao mesmo tempo em que ele deixa tudo muito escancarado, até parece meio óbvio, meio grosseiro mesmo, tosco, numa revisão você percebe todo um, o porquê dele ter organizado o filme daquela maneira e aí uhum. fica extremamente sofisticado, porque você nota que ele buscou aquela, aquela maneira de contar o filme que pareça artificial, que pareça vulgar, que uhum. pareça tosco tosca, eu é, acho que Showgirls é isso é o, filme,
0: é. É o filme mais próximo da fase holandesa dele e nos Estados Unidos é Showgirls é, é,
1: eu agora assim, revendo no cinema assim, é, é impressionante como ele é muito bem fotografado, muito bem sabe coreografado quase assim, na câmera é, eu achei maravilhoso
2: eu não cheguei a rever, mas eu, eu gosto muito, eu lembro, eu revi há muito tempo é, eu, mas eu lembro muito de uma cena com bolinhas de gude. Eu não vou dar spoiler. Já passou na tela quente? Passou na tela que não, quente. Né? Não passou na tela quente. É, passou na tela quente. Passou na Passou na sessão de corujão. Mas uma cena que tem, envolve bolinhas de gude. <risos> e um palco com mulheres dançando. E, do... e Showgirls foi
1: a primeira vez em que um, um diretor que venceu o Framboesa de Ouro foi receber o prêmio.
0: É, ele, ele conta também em uma dessas entrevistas é. aí, ele conta ou no, no, no podcast eu vi tanta coisa de pôr Sama que eu não lembro mas ele falou mas ele fala que ele foi lá não sei o que foi acho que oito indicações o meu quarto colocado é falamos agora há pouco pra mim é o filme que resume o suspense erótico Instinto Selvagem cena da, da abertura de pernas a questão da da mulher dominando o Michael Douglas ali obcecado em, em em saber se ela é a assassina ou não...
2: Interessante, Michel, que eu acho que é um filme que pode ser lido como um thriller eficiente, né? Porque Sim. ele se resolve muito bem, ele é, ele é muito ele... amarradinho. Também trama, é né? isso, né? É, só que, claro, tem, tem outras coisas de, mais... De outras e maneiras. a Stone,
0: ele, ele faz a gente descobrir a Sharon Stone, a Sharon Stone já tinha a carreira não muito conhecida, mas ali ele apresenta de vez, né? Ó, olha o furacão chegando, né? Chico Selvagem. E aí, Chico, Thiago, seu terceiro lugar.
2: Então, meu terceiro lugar é a Espiã, eu concordo com o que vocês falaram. Eu até acho que se ele não tivesse feito well, se tivesse, a carreira dele tivesse sido por outro, outros caminhos, daria para considerar a Espiã como um filme resumo, assim, resumo da ópera. Assim. Ele volta para a Holanda, traz muitas coisas que ele aprendeu nos grandes estúdios americanos, a parte técnica principalmente, tem uma sutileza que ele começa a encontrar, só que não é, Assim, parece que... É o filme mais sutil do mundo, não é? É sutileza de Paul Verhoeven. <risos> é, no, no universo dele. Tratando de te, dos temas que para ele são os mais importantes, tudo dentro de um filme, e de uma maneira impressionante, porque acho que ninguém esperava aquela altura que o Paul Verhoeven ainda estivesse tão vivo, né? Assim, o cinema dele estivesse tão vivo. É um grande filme, é espião.
1: Meu terceiro lugar é o quarto homem, que eu revi também ontem. <risos> E que é, o filme, é, 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 é um filme. Acho que é, é o que mais, chega mais próximo do, de filme de terror do, do Power Ele é um filme fantasmagórico. Você assim. Tá
2: esquecendo de o Homem Sem Sombra. É, não, porque esse daí eu não lembro de
1: absolutamente nada desse filme. <risos>
0: Cris Gumi até se mexeu na
1: cadeira ali.
0: Eu nunca entrar na conversa do Power Verhoeven, mas ela se mexeu na cadeira ali. Eu Olá, acho que um não foi fala, por boas Chris, lembranças. Eu vou falar um
2: reclamo eu, eu, eu Cris. você vou, gosta vou, de o Homem Sem Sombra? Eu vou rever.
3: Ah, não é. É ruim, mas não é tanto, tá? <risos> É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Então, e
1: aí
0: o, eu acho... O, eu o, detesto o, Homem Sem Sombra. Eu acho muito bom. Eu não e lembro, cara. Eu quero rever,
2: cara, eu não aliás. lembro, eu preciso rever. Preciso Porque rever. Eu, eu acho um filme bem problemático, assim, e, e o que se sabe sobre o filme, sobre os Bastidores, é que é uma fase bem amarga do Paul Verhoeven, que ele tava querendo sair de Hollywood, e ele meio que tratava o homem sem, o homem sem sombra, o homem invisível ali, como ele um pouco, assim, o reflexo Entendi. da condição dele. Mas ele tratar essa história do homem invisível como é, o, o, que, o que o ser humano é, do que o ser humano é capaz nessa condição invisível, quando ninguém pode Pode ver o que ele tá fazendo. E o personagem é capaz das piores coisas, né? Então, sim, filme sim, bem sim, sim. com a marca do... É, não,
0: com certeza. Mas eu acho que tem uma parte de clichê ali que... Ah, me... tem muito. Assim, me incomoda. Que não tem no quarto homem. Não tem, pelo <risos> e contrário. E
1: eu acho... A construção do personagem do quarto homem eu acho maravilhosa. Talvez seja o personagem mais bem construído dele, sim, Porque ele é... É completamente despirocado, mas assim faz todo sentido. E é o Jerome Krabeck, que já fez vários filmes com ele, né? Ele, fez, ele tinha feito Soldado de Laranja, depois ele voltou. Tem uma, um papel pequeno no Spetters. É, e aí ele aparece no, 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 quarto, no, no homem. quarto homem como protagonista absoluto. Assim, é, acho que é um filme incrível e que ele consegue dominar essa, essa coisa meio. É, fantasmagórica
0: mesmo como tinha falado assim
1: que aparece menos assim no, em outros filmes. Não, ele cria essa
0: atmosfera né de ficar é. ali vidrado no que vai acontecer. É, e
1: ah e outra coisa e que essa relação
0: a... homem é, amor com homem amor com mulher que ele vai vai se desenvolvendo ao longo do filme é, e
1: que tem essa atriz sensacional que é a Renée depois a gente vê o nome dela aí que também Renée fez no, vários nome filmes com ele aí que fez pelo menos dois o sem controle fez. também é. É... Com ela. E faz o quarto homem espetacularmente.
0: Exatamente. O meu terceiro colocado é o Louca Paixão, o Turkish Delight, que o, o Thiago falou um pouco. É, que eu acho assim, quando eu assisti eu fiquei vidrado como ele conseguiu construir dois personagens tão, assim... É fora do padrão, se unirem e, e a coisa se transformar numa história de, de amor com altos e baixos, os ups and downs, né uhum. como diria a música do Marvin Gaye. E, e sofrimento e alegria e, e a forma como ele cria o relacionamento assim, as, as cenas mais íntimas ou sexuais, tanto engraçadas quanto assim sem pudores nenhum, eu achei... É, inclusive, incrível. Eu gostaria de agradecer a
1: você que você falou. Ah, eu revê o Louco Paixão e tal. Eu revi ontem também. Eu revi três filmes <risos> dele ontem. E aí, eu vi três filmes na vida dele ontem. E o, o Louco Paixão é o meu segundo lugar. Já vou adiantar. Já, já. E, eu acho assim: interpretação incrível do Rutger Hauer. Da, é. da a Monique van der Ven também tá muito bem. São mas dois que estão TPZ tá também. Ele tá incrível. Ele tá sensacional. E ele entra naquele personagem ali que. É, que é justamente aquilo que, que a gente tava falando mais, um pouquinho antes. Que é tipo assim, é a liberdade completa. É, 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 assim, ele é o, o cara que, pra ele, não existe limites. Ele é um artista, e ele adora sexo, e ele tá, não sei o que lá. Então. É, ele encontra o par perfeito. Ele encontra o par perfeito. E é nesse... assim. muito legal como o filme passa de uma porra louquice completa e muito boa, muito gostosa de, de acompanhar para um, um drama meio pesado no, até no sim, final assim. A parte final e é, E mesmo sendo uma mudança meio brusca assim, faz sentido e, e, a, e as coisas é, são muito bem, acho que Não é, sai do tom do povo é, em nenhum momento. Sim. Assim. O, a, a trilha sonora assim é muito bonita assim e vai acompanhando tudo muito
0: bem, acho E que eu achei curioso na entrevista que eu, que eu falei que eu li dos anos 90, com Vingador do Vingador Futuro, que ele fala que ele brigou com o Roger Howder Durante as filmagens do Conquista Sangrenta, Sangrenta. E eles pararam de se falar. A briga foi foi feia. Não sei se hoje em dia que ah. A entrevista faz 20 e poucos anos, né? Se esses dias e voltaram a se falar. Mas ele falou ali que eles, voltaram, que eles brigaram feio. e ele Eles nunca que... voltaram a trabalhar juntos, é, né? Então, é isso que é o ponto. E ele elogia tipo, o, o ator várias vezes. Ele fala, o filme seguinte que eu fiz seria muito melhor se fosse com ele, mas ele é um idiota, assim... <risos> Olha, Abertamente, assim, é bem curiosa essa é parte de E é engraçado
1: que a carreira do Hunter Gerard, depois
0: depois dessa época, meados dos anos 80, ele lá... Desce
1: vertiginosamente,
0: né? E ele diz que as discussões entre eles foi, foi no filme mesmo: um falando que o outro que estava vendido para os estúdios americanos, do jeito que estava fazendo, um dirigindo, o outro atuando. Foi Foi Quem de sabe, conceitos. Vai contar no próximo filme da Segunda <risos> vai, Guerra. Vai saber, né? E aí, Thiago, seu segundo colocado?
2: Então, segundo lugar. O filme que vocês estavam falando agora há pouco O Quarto Homem com Instinto Selvagem Eu fiz um mashup aqui Tudo, da bem, tudo bem. Nossa, aí, que Hollywood dominação é, Eu não sei
0: porque não, mas as mulheres que é, dominam ali Minhas
2: é, lembranças são filmes que têm algo em comum Mas enfim, eu já vi há tanto tempo O Instinto Selvagem eu lembro mais Assim o, Do impacto que ele provocou Mas é isso, acho que Já, já falamos, falamos muito bastante, sobre isso não. Quarto e, Homem e Instinto Selvagem,
0: selvagem. Meu segundo eu já falei, que foi o, o Louca Pachorro. O, o, o meu segundo também nós já falando bastante é o Quarto Homem.
2: Então, então o vamos, campeão, vamos pro
0: campeão. Tá, Thiago, então, eu fiz
2: um golpe. combinado <risos> do, no primeiro lugar, mas mais dessa fase hollywoodiana que eu acho muito interessante. Dois filmes que foram bem é, incompreendidos quando eles foram lançados. E cada vez mais eu noto que eles estão conquistando fãs. E foram filmes que, quando eu vi da primeira vez, minha reação foi. É a reação que eu acho mais interessante quando eu vejo um filme, que é assim, que foi isso que eu vi? Eu gostei, eu não gostei, eu gostei de algumas coisas, mas o que, que é isso? Que foi o Tropas Estelares, que eu acho um filme maravilhoso, e eu li uma entrevista recente dele, é muito bom quando os diretores de, que você gosta trazem aquele filme que você achava tão bom, mas que você pensa, nossa, o próprio diretor vai esquecer desse filme. Mas não, dá para notar que o Paul Verhoeven gosta muito do Tropas Estelares até hoje, e ele conta que foi uma briga, uma guerra... Entre ele, entre ele, que estava fazendo o filme, e o material de origem do filme, o livro que inspirou o filme, que foi escrito pelo Robert Heinlein, que era um livro que ele fala na entrevista que é um livro fascista, e ele quis adaptar esse livro, mas ele quis deixar claro o fascismo do, do, do livro, levando os heróis do filme a... a a, a usufruir do fascismo com muita alegria de uma Não, forma muito desenvolvida <risos> assim. e, e deixar isso de um jeito mar, marcado, irônico no filme e eu acho que é muito bem feito porque eu lembro que eu ria muito quando eu vi esse filme eu tratei como se fosse uma comédia o filme, pra mim a ironia tá lá, o filme inteiro é, é, eu acho que tem que ter uma visão muito estreita pra você considerar o filme da maneira como ele foi considerado por parte da crítica americana, como filme fascista porque é, é, é obviamente uma comédia Tropas Estelares e Showgirls, por tudo isso que o Chico comentou brilhantemente hoje. Exatamente. <risos> é <isso. risos> Dois filmes em que o, o Paul Verhoeven pegou todos os clichês e tudo que se esperava de um filme mainstream e fez filmes com a cara dele. Enfim, é isso.
0: Chico e meu Essa mesmo... fala maravilhosa Retumbante. que o Thiago Faria. Olha, o meu, tem a dizer meu primeiro, primeiro lugar, e aí eu volto a
1: falar assim, isso. É muito difícil fazer é, um, um top do Paul Verhoeven, porque,
0: eu tô porque vai, vai faltar um filme aqui que eu gosto, mas segue e
1: tal. Enfim, meu primeiro lugar é o Spatter's, é o Sem Controle. Sem Controle. eu achei eu f... que é um filme que eu fui me apaixonando por ele. Vamos ver, Chico. No sabe? próximo episódio eu comento... É um filme que completamente amoral. Que curioso Todos isso. os personagens são amorais. É... E, aí, e, e, e tem aquela coisa, você começa com os personagens, mas na verdade o protagonista é outro, sabe? E é, ele vai para as... Uh, 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 os destinos mais improváveis que você acha que eles vão. que ele vai explorar e ele vai pra, Eva, pra isso.
0: Não, é, é, não é um filme que você espera que vai acontecer.
1: É, pois é. De jeito nenhum. Agora é aquela coisa. É a, a, a lista que amanhã pode mudar realmente. Porque, <risos> é porque as coisas eu acho muito maleáveis na, na, na carreira dele, assim. O, os, todos os filmes dele, eu acho. Todos que eu vi. O Homem Sem Sombra eu não lembro de nada. Mas todos que eu vi, <risos> eu esqueci. Chris, Chris apaguei volta a, a você não do Kevin Bacon coberto
2: de sangue. Cara, eu não lembro de nada. Erizinho. Vai ser uma eu múmia, vi. assim. É. Eu vi só na época, uma nunca cena mais.
3: maravilhosa é. em que ela é estuprada por um ser invisível.
1: Vi,
2: Chico? É. Não, tem isso. No
1: no filme. Você vai ver hoje. inesquecível. Tem que Vou procurar. Então, e... mas é isso. então Todos têm qualidades que se você, você levar em conta mais isso ou mais aquilo, você muda a sua lista tranquilamente. Porque, por exemplo, eu não coloquei quase nada da, da, da fase hollywoodiana, mas eu gosto de Robocop, eu gosto de Tropas Estelares, eu gosto de Est Selvagem. Eu cheguei a rever metade do Estilo Selvagem ontem, não deu tempo, porque eu tava muito tarde já. Aí, vou rever o, o final hoje, porque eu tô, inclusive, querendo lembrar quem é que
2: matou. <risos> Envolve um chaveirinho do Bart Simpson. Quem matou é... o <risos> Dutch
1: E aí, eu tô achando que eu já sei, mas, mas enfim, tudo bem.
0: Então, Sem é Controle isso. foi o seu sem campeão. Sem Controle foi meu campeão. Muito bem. Bom, o meu, você deve já esperar, é... Sério, Michel, o... você reviu tudo,
2: toda a carreira dele... Pra, pra, pra falar Que o
0: que, que eu mais gosto dele Olha é o último, só. que é o, o mais próximo de Michael Haneck dele, mas é, o, é uma, um filme cheio de camadas, cheio de complexidades. Eu, bom, vocês já um, ouviram falar no 45, é, um quando eu falei que é do filme, que é eu polêmico, É que né? Que todo
1: mundo... Tem um tudo de Verhoeven
0: opinião. ali, e tem uma sofisticação que não tinha nos filmes anteriores dele. O ponto de sofisticação que, que, eu, que, eu, que ele chegou nisso, nesse filme, eu acho que tem, uma, tem a ironia... Tem a coisa explícita, tá, tá tudo ali. É um filme que, pra mim, que, que resume a carreira dele, é, sem ter a parte da Segunda Guerra Mundial. O resto tem tudo ali.
3: Mas muito eu, eu queria lembrar uma
0: menção rosa porque eu acho que tem um filme que eu gosto muito, que tá escapando aqui, que é o Vigador do Futuro. Eu gosto muito ah, do Vigador é
1: do Futuro. Eu acho Mas muito você bom sabe que eu revi o Vigador do Outro Futuro quando saiu o remake. Eu
0: também fiz e Eu achei isso. que ficou tão velho. Ah, eu gosto bastante. Putz, eu, fico, eu, acho, eu,
1: eu fiquei decepcionado quando eu revi. E eu amava esse filme. Amava, amava. É, não sei, não, não funcionou. Não, mais eu acho uma mim. ficção
0: científica, assim, que com, com que de ação dos anos 80, por mais que seja, acho que anos 90 já, né? Mas 1990, ele, é. ele tá ali, resumindo o, que, o cinema que sendo feito naquela época. E com o no auge. Sharon Stone, acho que também tá no, no filme. Quer dizer, é a é coisa da... Da questão moderna ali, do, do medo do, do, da, do, do espaço. Tá tudo misturado ali, eu acho.
1: O medo do fim.
0: tá É, eu acho super legal. Isso aí. Não, não o remake, tá, gente? <risos> tá. Não assistam o remake, tá? <risos> de
1: Lane Wiseman. É. Enfim, Colin né? Colin Farrell, né? E Katin, Kate
2: Beckinsale.
0: Bom, vamos agora falar de cinema japonês?
2: Vamos por um Vupt vapt agora?
0: É, vapt vapt. <risos> É, o assunto agora é Hirokazu Koreeda.
2: Sim, aliás, um filme que quando passou na Mostra de São Paulo, nosso amigo Chico viu e falou: Melhor filme da mostra. Até, a, até o primeiro até dia. Até o dia seguinte. Era três dias, só tinha três dias da
1: mostra.
2: Mas, Chico, você gostou muito do filme? De, Gostei o muito. O filme chama filme. Depois, da Depois da Tempestade, estreou essa semana. Não é a sinopse, Michel. Ah, é, a sinopse não. é: Um escritor
0: fracassado e pai ausente vive de bicos como detetive particular que sofre com um recente divórcio. Enquanto mais um tufão se aproxima do Japão, ele ainda tenta reconquistar a única coisa genuinamente sólida que ele carrega na vida: o amor pela
2: ex-esposa. Exatamente. Só, só Bonito, faltou, hein? só faltou assim, PS, uma velhinha roubasse. Aí uma velhinha muito engraçadinha. Aí eu rouba trouxe. Cena no então físico. eu trouxe alguns, alguns
0: <risos> pontinhos para discussão e eu, uma, eu queria falar que o filme passou em Cannes, na mostra um certa Regal, Eu sempre destaco essas coisas e o, o eu quis perguntar pra vocês, cozinha de vó é aquele aconchego mesmo? É, claro que é. Lá.
2: Michel, essa pergunta me deixou aqui sem chão, assim, meio Ana Maria Braga, né? Nessa tarde da noite. Quase Claro, 11 da noite, cozinha de vó é uma
0: delícia. Porque no filme é eu lembro da minha avó aquilo ali também. Aquela cozinha, as pessoas ficam ali sent... Ela fica o dia inteiro sentada ali, meio que recebendo as pessoas, cozinhando, fingindo estar tá é. cozinhando, que demora o dia inteiro.
1: Ela adora cozinhar, inclusive, essa atriz, né? Porque ela é a atriz do no, no Sabor da Vida. É a Kirin Kiki. E ela, realmente, ela rouba a cena no filme. Ela é um, um dos pontos fortes do filme. Mas o que eu gosto muito no filme é como ele é... Sabe, ela, ele tem uma delicadeza uma, e uma doçura meio, a, meio ácida também, meio árida e tal. Agridoce. É, ah, é. Agridoce. Vamos dizer, foi por aí. é E eu acho, eu acho muito legal, assim, que não é um filme que, que ele busca clichês de tipo é, reconciliações ou ele é muito é, tem uma coisa muito aberta uma visão meio sei lá
0: bonita mas livre da vida eu acho bem legal isso. entendi o Thiago você não acha que o filme um dos assuntos principais dele é a dificuldade de ser adulto se tornar adulto porque o personagem principal ele é um criança é né? um criança né Sim. Sim. ele não eu, amadurece eu, 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 né? é,
2: eu fui percebendo isso no decorrer do filme porque é, é complicado, tem filmes ali que enquanto você tá assistindo, você pensa que eles são sobre algum assunto que te interessa muito e você acha, pô, isso é interessante ter tá um filme. E aí o filme não é sobre aquilo e é sobre um assunto que te interessa menos. Foi o que aconteceu comigo nesse filme do Coreia. Iiii... Porque o que acontece? O personagem principal do filme, ele, ele tem uma questão familiar ali complicada, com o filho e tal... Mas ao mesmo tempo ele tem um, um colega de trabalho que é como se fosse. Cria-se entre eles uma relação de. O, o parça dele e, ali, é, né? De, de, de brodagem ali. Quase um filme. É, aqueles filmes americanos com Buddy Movie, sabe? Sim. Com um parceiro. Anjos um da Lei, é. versão cinema. E eu falei, pô, acho que é interessante o que esse filme tá tentando. tá fazendo, que é mostrando. Como ele não vê que na relação dele com esse colega de trabalho tem um pouco de relação pai e filho. Só que o filme abandona isso de uma maneira que opa, entendi tudo errado, agora vamos lá pra contar a historinha <risos> da família. Assim. Que, é com... que, que, eu, que é o que me interessa eu, que eu conheço o diretor, mas que não me interessava tanto. Talvez por eu ter visto isso tantas vezes. E eu acho que do meio pro fim do filme ele toma um caminho que, pra mim, é um pouco óbvio. Assim. Eu não achei nada. Ai, nossa, fora do comum. E tem a história da. Tempestade que está se aproximando, enfim... Não sei. Me pareceu um pouco forçado como ele quer fazer. Mas tem toda a delicadeza, realmente, do, do Coreia, Na maneira como ele trata relações familiares. É bem particular. Você nota que é genuíno, né? É, mas, muito é então...
0: Mas o, o, talvez seja o interessante... Eu gosto mais dos 15 minutos finais, mas eu também acho muito interessante isso aí que ele desperdiça. Mas eu gosto dos 15 minutos finais porque eu acho que ali por mais que seja meio clichê, meio tá na cara que ia chegar num ponto parecido com aquele. Eu tive essa impressão eu achei aquilo de uma forma que deixa a, a finalmente dar o clique da, o amadurecimento do amadurecimento do homem, que ele vai, a partir daquele momento, talvez, talvez deixar de ser tão criança e se tornar um pouco adulto. Por outro lado, o filme até ali vai te vendendo um personagem difícil de você gostar dele porque ele não é uma pessoa ruim. Mas eu achei mas ele interessante é, Ele é afobado, isso, né? ele se aproveita da, da, das pessoas em volta dele, do, do amigo, ele se aproveita, Mas é mãe. Ele é
2: um personagem simpático, né? Sim,
0: ele é simpático, Você, mas ele também...
2: Não é difícil de, também de gostar, mas apesar de quer, ter Ele quer ser problemas. um vagabundo
0: Sim. e não consegue e vai ali se aproveitando como pode das esmolas que as pessoas podem oferecer a ele. Não tô nem dizendo da questão financeira, esmolas, eu digo de tudo, de amizade, de questão financeira, mas também de carinho, de tudo. Ele vai se aproveitando. É o personagem que, talvez seja até mais próximo do, do ser humano do que muitos filmes que a gente conhece, mas é difícil de você comprar ele, ficar torcendo por ele, nossa, ele precisa eu, a eu mulher, acho que não é não. Não. É tudo difícil, isso que você falou então,
1: é, uma, assim. é um para mim foi uma coisa que me positiva, não é negativo é isso. Que, eu, que me interessou pelo personagem, assim um personagem que não é fácil, não é não é básico assim, apesar de alguns é, dramas dele serem... Um... Meio, meio óbvios, talvez. Eu acho que ele não é básico. E eu acho que o filme caminha nessa direção, assim. ele não acho que ele, que ele se resolve direitinho, bonitinho, assim. Como alguns outros filmes, até do Coreda mesmo, se é,
0: No final, ele já flerta já, tá bastante com os filmes do Corea de Por crianças não, é que a gente conhece, né? o filme do
1: Coreda que estreia esse ano no Brasil, né? Porque o Nossa Filha... É, a, gente nossa até, irmã, a gente até comentou aqui é, no podcast. Mas, você, você sabe
0: que ele filmou dois, dois ao mesmo tempo? Ah, é? eu li uma entrevista nele num jornal japonês hoje também ele tava tá falando que ele filmou ao mesmo tempo que foi até meio difícil de conseguir não se imaginar como Olha, que louco. e ele fala que é fazendo trilogia com a atriz a, a, a avó ah, com a ah, avó? É. Tá.
1: Mas a avó tá no, no Filha Mais Nova também?
0: Não lembro agora. Eu, ah. eu, eu queria checar, mas foi minutos antes de começar. A é a que gravar. ela tá no, no, no filme da não, não me né? Sim, sim. Mas ele quer fazer é, uma trilogia. E, eu, eu acho é uma muito
2: boa. Acho que ele interessante o que ele faz com a personagem da avó, que ele cria uma conexão com a, o público que é imediata, né? É, é bem o é bem um cinema popular, assim. Mais do que eu esperava de um filme do Coreia, aliás. Eu me surpreendi com isso. Mas não, você não espera... acha o cinema
0: dele popular? Mas, Ou, pelo menos, de uma fase Não, nesse to... ah, não nesse tom. eu tanto, acho tá. que, ele... tem,
1: que tem os filmes o... dele que são muito mais... É, que, que tem essa coisa meio... Talvez não seja nem uma, uma coisa intencional, mas, tipo assim, o Seguindo em Frente, eu acho um filme tão
2: familiar. É, Seguindo em Frente... É, então, tem... é, sim, sim, é, é, é familiar. Mas eu, eu não vejo muito... Não vejo, lembrando agora dos filmes dele, eu não vejo uma personagem que tenha um, uma comunicação tão direta com o público. Que ela aparece e hum. as pessoas riem. Ela faz uma gracinha, as pessoas caem de amor. E assim, é de imediato, nas primeiras cenas do Porque filme. Porque é essa questão da, da avó mesmo é, ali, né? Mas eu acho que tem esse lado popular nesse filme que eu não vejo tanto no, em tantos outros filmes dele. Nos outros, eu vi algo um pouco mais sutil. Até nesse da irmã, da irmã mais nova desse ano, eu acho um filme mais difícil, assim, um filme mais seco e tudo. Esse novo eu acho um filme tão aberto, assim, tão um diálogo fácil com quem tá vendo. Falando eu botei de... isso na sessão em que eu vi o filme, aliás, que as pessoas riam sem parar a sessão inteira, enfim.
0: Falando de Nossa Irmã Mais Nova no número 12. Ah, olha... tá. Quem tiver curioso, vai lá, lá ouvir. Vem no início do ano. Vem então. no início do ano. ter sido a março, abril, por aí. É. Vamos pro Metavaranda? Vamos. E aí, Chico? Eu vou dar oito. Nossa senhora, olha. Chico é uma
2: mãe, né? Chico filha, é só há um. É, isso? Eu, vou, eu vou dar nota 6 que absurdo, nota horrorosa
1: péssima. eu
0: vou dar nota 6 também péssima, com isso ele tem 67 no nosso tá bem, Meta Varanda tá super bem. ficou tá bem, tá bem acima do filme anterior dele, tá na cozinha tinha tido 57 tá lá, 67, 67 sushi. por causa de mim <risos> única e exclusivamente <risos> e é isso, alguém tem alguma recomendação pra encerrar o nosso programa? eu tenho vai lá Chico você vai dar aquela? o <risos> que você quiser oferecer Olha, ao nosso público. Começa
1: nessa quarta-feira no Cinesesc, em São Paulo a mostra Cinema de Invenção que tem que é uma oportunidade muito maravilhosa realmente. Os de trailers assistir, estão sensacionais. É, de assistir os filmes é, do mais é, Ousados do cinema brasileiro. Né? Os Vam... clássicos malditos, você ah, chegar aí. Mais ou, isso? ou menos, é. vão passar né? filmes como Bandido da Luz Vermelha, Bang Bang. É, Memórias de um Estrangulador de Louras, que é um dos, dos filmes do Júlio Bressani mais raros de achar. Ah, aliás, tem um. E, e vários outros. Tem
2: referência ao Memórias de Estrangulador de Louras no filme re mais recente do Júlio Bressani. Ah, o é? O Beduíno? Ah, é. Eu achei Sim. que era do Coraeda. Não, do Júlio Bressani. Tem... Legal, eu não vi nenhum dos Quem dois. o Beduíno veja uhum. esse, então, para que tem uma conexão aí entre os dois. Então, no CineSS começa quarta-feira. No
1: quarta-feira, quarta dura uma semana. E também no, na Cinemateca, começa amanhã, hoje, hoje dia terça-feira, né, é, dia que você está ouvindo o cinema na varanda, isso. a mostra da Mosfilm, que é o estúdio russo. Que é a terceira já, né? A terceira versão da mostra, e começa com a apresentação ao vivo, é, com um trilha sonora ao vivo, do Alexander Nevsky, do Sergei Eisenstein.
0: Muito bem. E eu vou recom recomendar no embalo do cinema japonês que a gente falou agora, também estreou essa semana o Creep, filme do Kyoshi Kurosawa. Que tem um. É um filme de suspense e terror ali, né? Uma atmosfera toda. É bem legal, né? Tem, é. Tem umas coisas meio
1: exageradas. É, mas... Eu achei
0: o roteiro, tem uma bela de uma barrigada no meio ali, mas o final finaliza em é, grande um estilo.
1: estilo. Pra mim, não sei pra você, mas pra mim tem um dos melhores atores coadjuvantes do ano. O. O Vizinho? O vizinho, acho O Vizinho que é, o é ótimo. ótimo.
0: Ele é o ator protagonista do Sonata de Tóquio. Sim, sim, é. sim. O, o pai, né? Exatamente. Pra quem não sabe, é a história de um, de um policial que deixa de ser policial e muda de casa junto com a esposa e começa a suspeitar que o vizinho pode, pode ter atitudes Esquisita. esquisitas, digamos assim. Assistam que o filme é daquele de mexer com o seu, com o seu estômago ao longo do, do filme. <risos> quem gosta do o Kurosawa já sabe o que esperar. É uma versão um pouco mais light, digamos assim, na questão... De violência, mas a questão de suspense é, menos, né? é altamente Tem produtiva. Tem ali, meus. Meio... <risos> mas enfim.
2: E aí, Tiago, alguma recomendação ou vamos? Uh, eu tô pensando no que. Eu queria recomendar uma série. Recomende ah, uma então, série? Então, recomendo uma série chamada Atlanta. Uma série de hip hop, comédia, criada por um cara chamado Donald Glover, que também é rapper. Passa no canal FX americano. Os episódios são curtinhos de 30 minutos. Super interessante como ele mostra esse universo de Detroit, com todo o, o clima ali da, do, da região, do local, mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura de série cômica mesmo. São três personagens principais, é, gags que se repetem, sem ser um humor tão rasgado assim, mas com um olhar muito é, é, genuíno para esse universo do, do hip-hop, até porque o cara que escreve a série ele é um rapper também, então... Conhece muito bem esse universo. Vale ver. Atlanta, que é o nome.
1: O Donald Glover, inclusive, ele tá super hypado agora. Ele tá fazendo vários filmes. Ele tá, fez tá, de Neymar tá. e tal. As pessoas acham que ele é filho do Danny Glover. Não é. Não tem nenhum parentesco. <risos> Mas é um ator bem vale legal. Ver, é bem
2: legal.
0: Bom, então é isso aí. Obrigado. Até semana que vem. E façam como a Paula Ferraz. Ouçam um o podcast na varanda, na estrada, no avião, quando estiver lavando a louça. Aproveitem os momentos aí. É isso aí. Não tão produtivos... E ouçam o Cêmano da Varanda, divirtam-se conosco. Até semana que vem, tchau.
2: Tchau.